0: Ja, herzlich willkommen zur Alderaner Wochenshow, die Folge 15. Lars sitzt heute bei dem warmen Wetter im Garten, trinkt einen Havana Cola und hält seine Füße ins Planschbecken, während wir uns hier in unseren Räumlichkeiten einen abspitzen und die Folge für uns auf euch aufzeichnen. Und mit dabei sind heute Marvin. Moin. Und Finn.
1: Moin, moin. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wenn Lars sich anmoderiert, jetzt haben wir hier eine komische Stimme, die eine schöne Geschichte erzählt, was Lars gerade macht. Äh, wer ist denn hier der Moderator heute nochmal? Ich glaube, wir haben uns erst wir haben nur dich am Rande mal erwähnt und du hast dich auch eine kurze Folge vorgestellt, aber für die alle anderen wollen bestimmt jetzt wissen, wer heute
0: der Moderator ist. Ja, Finn, vielen Dank für die charmante und den Kommentar zu meiner Stimme. Die wird euch jetzt noch in den nächsten Minuten etwas verfolgen. Ähm, ja, hier ist Sebastian. Äh, vielleicht habt ihr unsere kurze Special-Folge gehört, die wir in den letzten Tagen hochgeladen haben zum Thema Bemalung und den Contrast-Paints von GW bzw. Citadell. Ähm, ich moderiere heute äh, an Lars' Stelle und äh, freue mich, hier die erste Folge mit euch aufzeichnen zu können. Und ähm, für die, die die Special-Folge nicht gehört haben, ich spiele auch seit einigen Jahren schon verschiedene Tabletops, habe ganz klassisch angefangen mit GW, Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000, habe dann auch mal ein paar Abstecher in an andere Systeme gemacht, Mit Zeit lang War Machine Hordes gespielt, in kleinen Punktezahlen, Freebooters Fate eine Zeit lang gespielt und ähm, habe dann eben auch Star Wars für mich entdeckt, Ohnehin schon als großer Fan des Universums mit den verschiedenen Filmen, den Serien, den Videospielen und äh, den Büchern. Und da hat mich natürlich, weil ich ohnehin so ein bisschen aus der Tabletop-Ecke komme und auch Brettspiele gespielt habe, auch sehr viele schon von FFG und die als Hersteller kannte, ähm, mich direkt dafür begeistern können. Habe auch den ersten Einstieg so ein bisschen gefunden über X-Wing. Noch in der ersten Edition habe da gerade auch mit... Lars sehr viel gespielt und kenne eben aus dem Kontext auch Lars, Finn und Marvin. Und äh, jetzt bin ich mit voll Herzblut dabei und äh, widme mich wie die anderen auch Star Wars Legion.
1: Ja, ich denke, das ist nochmal eine gute Zusammenfassung für alle, die dich noch nicht kennen. Äh, wir hoffen, dass du auch immer wieder mit dabei wirst, einfach um ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und jetzt lass uns mal über das Thema für diese Folge gehen, weil wir haben einiges zu bereden. Das war doch ein bisschen was los und wir haben uns ein Thema vorgenommen, was wir schon lange vor uns
0: entschieden Ja, genau. Wir haben äh, heute einiges auf der Agenda und äh, da kommen wir, glaube ich, bei der Themenvielfalt und Dichte auch noch mal etwas ins Schwitzen. Wir wollen einmal kurz ein paar News aufgreifen. Was gibt's Neues? Gibt es vielleicht neue Ankündigungen und Co.? Wir werden heute über die Star Wars Legion WM 2019 sprechen, eines unserer Hauptthemen. Wir werden dann uns noch einer kleinen Einheitenrückblende zu einem Klassiker widmen und am Ende noch mal kurz in die Hobbyzone springen und schauen, was es so bei uns auf den Platten, auf den Maltischen, wollen wir anfangen mit den News? Habt ihr da was?
1: Ja, habt ich das beschreibe schon ganz gut. Ein bisschen Stille. Ähm, die einzigen wirklichen Neuigkeiten sind, dass Sabino Boss jetzt diese Woche erscheinen und der Down-ATS, die kommt auch raus. Und sonst ist es halt sehr ruhig um FFG, was da aus Region angeht. Wir äh, werden ein bisschen was noch bei den Weltmeisterschaften äh, mit Weltmeisterschaft sprechen, aufgreifen. Da wurde ein bisschen was, naja, gespoilert, sage ich mal, ein paar Kleinigkeiten.
0: Aber große News gab es in letzter Zeit nicht von FFG. Marvin, hast du da noch was? Bist du auf irgendwas gestolpert?
2: Nein, nein bin ich über gar nichts gestolpert. So also in letzter Zeit, es das, das kam einfach nichts raus, was ich schade finde.
0: Gut, ich meine, sie haben natürlich davor auch äh, ein Feuerwerk abgefeuert. Da hatte ich das Gefühl, kam ja relativ viel. Von daher vielleicht auch legitim, jetzt bei den heißen Tagen in eine kleinere Sommerpause zu gehen. Ähm, Man muss dazu auch
1: sagen, diese Pause ist jetzt nicht ganz freiwillig. Ähm, das hat jetzt auch ein bisschen was mit dem Handelskrieg von USA und China zu tun Wurde auch ein bisschen angedeutet in letzter Zeit einfach durch die großen steuern oder wie das genau ist, ich jetzt bin jetzt auch kein Experte, hat sich das halt für FFG nicht unbedingt gelohnt, die Schiffe an Land zu bringen und die Sachen zu verteilen mhm. ja und deswegen verzögert hat sich der Sabine-Boss-Release ein bisschen verzögert und wir sind gespannt, was das auf die zukünftigen Videos für Auswirkungen hat
0: Ja, das stimmt. Dann dürfen wir da, was das anbelangt, noch gespannt sein. Das wird uns ja wohl etwas verfolgen. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Thema. Das waren die News, kurz und knackig. Und wir gehen zu einem unserer Hauptthemen über, der Star Wars Legion Weltmeisterschaft 2019. Und vielleicht mögt ihr einfach mal sagen, als kleinen Einstieg, habt ihr die verfolgt? Wie habt ihr sie erlebt? Wie ist sie euch vorgekommen?
1: Gut, ich habe sie äh, probiert, so live wie möglich zu verfolgen. Das war jetzt aufgrund der Zeitverschiebung ein bisschen schwierig. Es war jetzt hier sieben Stunden für uns. Also hat sie um 17 Uhr circa angefangen, deutsche Zeit, und ging dann halt bis tief in die Nacht, am Samstag und Sonntag, letztes Wochenende. Das war ein bisschen äh, anstrengend, aber hat sich wirklich gelohnt. Finde ich, einfach weil es wirklich schön zu sehen war, wie FFG äh, das Spiel wirklich promotet und wie, äh, wie wichtig auch eine gute Auswirkung äh, Außenwirkung für FFG ist bei Star Wars Legion. Mhm. Ja, und da habe ich nebenbei halt ein bisschen Internet verfolgt, was jetzt halt auch so heute so los war von Salz-Nachbetrachtung äh, und sowas. Mhm. Genau, und da würde ich dann ein paar Eindrücke erzählen, was ich so mitgekriegt habe noch, und was für coole News es
0: gab. Ja, ja sehr gerne für ähm, Marvin, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, hast du die WM verfolgt? Hast du dich damit beschäftigt in der letzten Zeit? Tatsächlich
2: habe ich die WM gar nicht verfolgt. Das ist einfach also mir macht es keinen Spaß dazu zu schauen, tatsächlich. Das ist nicht meins. Ja. <lacht> habe ich dazu auch nicht, nicht mehr zu sagen.
0: Dann Finn, du hast es gerade schon angerissen, du hast äh, einiges mitverfolgt, hast dir was nachgeschaut in der äh, Nachberichterstattung. Vielleicht magst du einfach mal ein paar Worte dazu verlieren, was es Allgemeines zu der WM zu sagen gibt. Sprich, was war das für ein Event? Welche Größe war es? Was hatten wir für einen ähm, Austragungsort? Genau, der
1: Austragungsort war das FFG Hauptquartier, nenne ich es mal. Die haben dort eine etwas größere Gaming-Area. Und dort haben sie dann die Tische aufgebaut, die vier Tische. Es war nämlich für acht Leute dort Platz geschaffen. Mhm. Um dorthin zu kommen, diese acht Leute haben sich vorher beim High Command hieß das qualifiziert. Also es gab so eine Art Ausschlussturnier, wo man sich die besten acht qualifiziert haben. Und diese besten acht haben dann quasi die Weltmeisterschaft äh, unter sich ausgespielt. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Weltmeisterschaft nennen, weil es halt quasi nur äh, Leute aus den USA da waren, weil andere Länder noch nicht die Möglichkeit hatten, dort mitzuspielen. Aber gut. Es sind erstmal Weltmeisterschaften gewesen. Mhm. Genau, und es ging halt äh, zunächst mit einer Gruppenphase los, wo da waren halt zwei Gruppen A vier Leute. Die haben dann halt jeder gegen jeden gespielt in der jeweiligen Gruppe und die besten zwei haben sich dann für den zweiten Tag qualifiziert, wo da quasi dann äh, das Halbfinale und Finale ausgetragen wurde.
0: Vielleicht magst du einmal beschreiben, wie dieser WM einzuordnen ist in das Organized Play von FFG. Wenn ich mich da erinnere an die Zeiten von Star Wars X-Wing, erste Edition, da habe ich es noch sehr, sehr nah mitverfolgt, war es ja schon so, dass es innerhalb der Turniere eine klare Struktur, ein Organigramm gab, durch welche Turniere und Events man sich für die nächsthöhere Stufe der Turniere qualifizieren kann. Das scheint bei der diesjährigen WM nicht zu sein, wie ist sie denn aktuell einzuordnen in das Organized Play? Beziehungsweise kannst du schon etwas dazu sagen, wie diese WM vielleicht in Zukunft in dieses Turniersystem eingebunden wird?
1: Genau, das Organized Play von FFG ist ja ganz im Allgemeinen im Wandel. Man hat ja früher wirklich diese Struktur, sage ich mal, von man qualifiziert sich sag, äh, auf Regionalmeisterschaften, für nationale Meisterschaften und kann sich dann für Kontinentale und dann für Weltmeisterschaften qualifizieren. So war es ja früher ganz viel auch bei X-Wing gehandhabt. Ähm, und das ist jetzt in Wandel. Es gibt jetzt quasi diese Rally point qualifier wie wir auch eins austragen, womit man, und halt auch die nationalen Qualifier, wo man halt Abhängigkeit von der Größe im Endeffekt eine unterschiedliche Anzahl von Tickets äh, vergeben kann. Zum Beispiel bei einem Rally point qualifier kriegt man ein Ticket für die Weltmeisterschaft oder fürs High-Command und äh, bei Nationalmeisterschaften kriegt man, meine ich, vier Tickets für die Weltmeisterschaft und so ist das dann quasi gestuf, äh, gestaffelt. Und nächstes Jahr Adepticon ist dann das High Command, wo halt nur Leute mit eines dieser Tickets, egal ob jetzt vom Rallypoint Qualifier, von Kontinentalmeisterschaften ähm, oder ähnliches, da halt hinkommen können. Und da wird dann ein Riesenturnier mit all denen gespielt, was das High Command ist. Und wahrscheinlich dann im Anschluss wird es dann auch wieder so einen Top-8-Cut geben, wo dann ähnlich wie jetzt äh, davon nochmal Weltmeister, der Weltmeister ausgespielt wird. So ist es wahrscheinlich gedacht. Man hat aber auch noch nicht die 100%-Infos oder äh, Abstimmung gekriegt von FFG. Aber so scheint es zu sein. So wurde das jetzt durchblicken
0: lassen. Das heißt, wenn ich das jetzt mal ganz in die Tüte gesprochen, sagen darf, während das in diesem Jahr noch in einem Hinterzimmer ausgeklüngelt worden ist in kleiner Runde, wird es in Zukunft höchstwahrscheinlich schon so sein, dass man sich äh, deutlich qualifizieren muss für diese Turniere und die dadurch eben auch eine gewisse äh, Wertigkeit oder Klasse äh, in der Selektion der Spieler eben voraussetzen.
1: Ja, ich denke, das kann man auch ähnlich so sagen. Also die Leute, die da jetzt gespielt haben, das waren alles Top-Spieler auf jeden Fall. Die, die äh, konnte deren Spiele halt schon äh, vorverfolgen, sage ich mal. Man hat die auf vielen Turnieren gesehen, man hat die im, im Simulator gesehen, beim Discord. Also es war jetzt alles bekannte Spiele, die man da kannte und die da gespielt haben. Also die haben schon verdient, dort zu sein. Äh, aber wie du gesagt hast, im Endeffekt war es jetzt ein kleines Achtmann-Hinterstübchen-Turnier, äh, das natürlich aus den vorigen high command Adepticon herausgegangen ist. Gut, muss man jetzt mal genau sehen, wie sich die äh, Zukunft da entwickelt.
0: Jetzt für die, die es vielleicht nicht so aktiv verfolgen wie du und vielleicht auch eher so in dem Bereich Casual äh, Gamers zählen und nicht so sehr äh, zu Turnieren gehen, die Turnierspieler verfolgen. Wer hat so mitgespielt? Wer sind so die bekannten, sage ich mal, Star-Spieler? Ja, da
1: es, was ich ganz schön fand, es war diesmal... äh, es war genau aufgeteilt, weil er hatte vier Rebellenspiele und vier Imperiumsspiele. Das war jetzt äh, Zufall. Aber das heißt, kam halt so genau hinaus, was auch ein bisschen für, äh, für das System spricht, innerhalb dass die beiden Fraktionen doch ganz gut gebalanced sind. Mhm. Und hatte einmal als äh, top gesiedeter Spieler Davis Kingsley. Der hat äh, LVO sehr gut gespielt und äh, war da auch unbesiegt auf der LVO und war im High Command äh, unbesiegt. Äh, dann Kyle Dornbos, auch ein Rebellenspieler. Den kennt man vielleicht vom Notorious Gauntlets podcast Der ist einer der Mitglieder davon. und ist auch ein sehr guter Rebellenspieler. Ähm, AJ Pina, äh, das ist der Organisator von der LVO gewesen und von der Invader-Liga. Also auch ein sehr bekanntes Gesicht von aus der Community. Äh, Daniel Lupo hat kürzlich von, auf sich... Aufmerksam gemacht, einfach weil er ein sehr guter Saboteurspieler ist und damit recht echt gut Erfolg gemacht hatte und viele auf dem falschen Fuß damit erwischt hat. Äh, Luke Cook, auch wie gesagt ein sehr guter, solider Spieler, sowohl in Simulator als auch äh, Adepticon und LVO. Äh, Eric Reha, äh, ein mit der beste Palpatine-Spieler zurzeit in den USA, hat wieder in eine der Palpatines-Liste gespielt und auch wieder sehr erfolgreich. Äh, Gordon Case war halt auch immer halt äh, grundsolide dabei. Äh, auf den äh, LVO- und Adepticon-Turnier hat er auch immer äh, fast ungeschlagen gespielt. Also kannte man halt auch. Und äh, als letztes, der sich noch so reingemogelt hat, sage ich mal, einfach weil äh, manche Spieler nicht konnten. Deswegen war auf der letzten Seat äh, Matthew Kish mhm. Auch ein den spieler der hatte äh, auf sich ein bisschen aufmerksam macht, weil er immer sehr wenig Aktivierung spielt. Er hat jetzt auch mit einer 8 aktivierung liste gespielt und probiert damit ein bisschen das Meter aufzuschütteln.
0: Gab es bei der WM einen klaren Favoriten, der sich dann auch durchgesetzt hat, oder gab es auch einen Underdog und damit Überraschung?
1: Äh, nee, das konnte man gar nicht sagen. Jeder dieser Teilnehmer dort hätte das Turnier gewinnen können. Also das war von Anfang an klar, alle haben alle auf einem sehr hohen Niveau gespielt, da wurden keine großen, groben Schnitzer mehr gemacht. Das war alles auf ganz hohem Niveau und jeder hat das Turnier auf jeden Fall abhängig von ein paar Würfeln gewinnen können.
0: Klingt auf jeden Fall spannend, finde ich sehenswert. Für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben, wie Marvin und ich beispielsweise, wie wurde die WM denn von FFG supportet und übertragen und wie sind sie da in die Kommunikation gegangen, sprich welche welche Art von Angebote diese WM zu verfolgen gab es denn in diesem Jahr?
1: Also es war über den üblichen Twitch- und YouTube-Channel von FFG zu sehen. Und das war wirklich gut gemacht. Das hat FFG mittlerweile echt raus, die ihre Kanäle sind... Man kann es gut verfolgen, weil äh, einmal ein sehr gutes Overlay da ist. Man hat sofort auf einen Blick, was man wissen möchte. Und gleichzeitig haben sie äh, als Kommentatorin halt Luke Eddy und Alex Davy gehabt. Also die bei Designer des Spiels. Und selbst wenn man die jetzt vorher noch nicht gehört hat und nicht gesehen hat, es macht unglaublich Spaß, den beiden zuzuhören, wenn sie was da aus Region reden. Weil die dieses Spiel einfach leben und lieben. Und die einfach wirklich, die, wenn man ihnen zuhört, hat man einfach noch mehr Lust auf dieses Spiel, weil die so enthusiastisch darüber sind, was da passiert. Äh, alleine dafür lohnt es sich, eine Wiederholung vielleicht zu gucken auf YouTube oder Twitch, äh, Einfach mal kurz reingucken, ein bisschen sich noch ein paar gute Spiele angucken. Ich kann es nur empfehlen. Ich hatte eine sehr schöne Zeit.
0: Hast du da eine Empfehlung für uns und unsere Hörer, welches Spiel vielleicht besonders sehenswert und spannend war?
1: Ähm, ich Ich fand vor allem den ersten Tag sehr spannend, weil man dort quasi immer zwei Spiele gleichzeitig gestreamt hat. Die haben immer in der Gruppenphase quasi äh, ihre vier Kameras, die sie hatten, auf zwei Tischen aufgebaut. Und so hat man halt gleich das Wichtigste aus zwei Spielen gleichzeitig mitgekriegt. Und da haben äh, Luke-Eddy und Alex wie auch noch am meisten aus der, äh, naja, aus der Designertasche erzielt, sag ich mal. <lacht> Deswegen hat das auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Also ich finde, das klingt super. Ähm, tatsächlich überlege ich gerade, das in der Rückschau mal anzuschauen. Marvin, lockt dich das dann jetzt vielleicht nach der kurzen Beschreibung auch hinterm Ofen hervor oder kriegen wir dich gar nicht damit?
2: Ja, so nicht. Es <lacht> ist, nee. Wird mich gar okay. nicht interessieren, wahrscheinlich.
0: Du bleibst hartnäckig, alles klar. Dann ich bin dabei. Finden, das muss noch ein bisschen schmackhafter verkauft werden. Lass uns doch mal ein bisschen Blick werfen auf ein wichtiges Thema, das Turniermeta. Ich fand es gerade spannend, du hast erzählt, es war ein Spieler auch dabei, der vor allem mit sehr wenigen Aktivierungen gespielt hat, finde ich persönlich als Casual-Spieler jetzt ein bisschen überraschend. Wir beide haben ja auch zusammen gespielt und ich hatte ja auch mal eine Liste, äh, einfach aufgrund der Einheiten, die mir zur Verfügung standen, die doch eher weniger Aktivierung hatte. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass es doch gerade bei wichtigen Aktivierungen, wichtigen Einheiten äh, ein bisschen zum Nachteil ist in den Spielen. Vielleicht magst du uns mal erzählen, welche Listen bei der WM angetreten sind und welche Konzepte zu sehen waren.
1: Genau, wir hatten, wie ich gesagt habe, vier Rebellenlisten und vier imperiale Listen. Die Rebellenlisten waren vom Grundgerüst alle recht ähnlich. Einfach muss man sagen, weil das ist, was die Rebellen am Gelände unabhängigsten stellen können, würde ich sagen. Äh, man wusste natürlich im Vorher nicht, was für Gelände es bei dem Turnier geben wird, weil FFG noch nie so ein Event gemacht hat. Und deswegen haben alle vier Listen eine luke leer kombination gespielt und das da immer kleine Varianten von. Wir haben zweimal luke leer äh, 6 Z6-Trooper und drei Sniper-Teams, einfach sehr effizient und langweilig. Dann haben wir äh, eine Luke Lea-Liste mit noch einmal Fleet Troopern reingemixt. Mhm. Und dann zum Schluss die spannendste Liste, sage ich mal, äh, Luke Lea, Flottentruppler und dann drei Saboteure mit Emergency Stims und dahinter noch drei Medics, die die Saboteure wiederbeleben. Mhm. Ja, das war die spannendste von Rebellisten und die hat sich auch überraschend sehr gut geschlagen, weil sie immer noch Leute auf den falschen Fuß erwischen kann. Bei, bei Imperialen Listen hatten wir ein bisschen mehr Vielfalt, sage ich mal. Wir hatten eine Kranik-Boba-Liste zusammen mit einmal Death Trooper-Unterstützung und drei Sniper-Teams. Dazu viermal Sturmtruppen mit DLT. Dann hatten wir eine klassische VS-Boba-Liste mit VS-Boba, sechs Sturmtruppen mit DLT und drei Snipern. Dann hatten wir eine klassische Palpatine-Liste, sage ich mal, mit Garde, äh, Einmal Schneetruppen, äh, d- 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 dreimal drei äh, Sturmtruppen und r- zwei Sniper-Teams. Äh, sogar drei Sniper-Teams, Entschuldigung. Und als letztes die besondere Palpatine-List mit wenig Aktivierung. Einmal natürlich dann Palpatine, äh, eins, zwei, drei Sturmtruppen mit äh, Medic und DLT, eine Garde, einmal Death Trooper und zweimal sniper
0: ja, was, ist. was ich jetzt öfters gehört habe, war eben, dass die neuen Einheiten durchaus jetzt auch schon, was heißt, relativ neuen Einheiten jetzt schon Platz gefunden haben in den Listen. Wie fügen sich gerade die Death Trooper in auch, sagen wir mal, schon bestehende Konzepte ein?
1: Aber man muss halt sagen, es wurde jetzt relativ, bis auf die Death Trooper, relativ wenig vor den neuen Releases gespielt. Was vor allen Dingen auch daran liegt, dass die Leute, die dort spielen, gewinnen wollten und äh, um halt wirklich sicher gewinnen zu wollen, muss man halt auch seine Liste wirklich gut kennen. Deswegen wollten die meisten halt wahrscheinlich etwas spielen, was, was sie kennen, was sie oft gespielt haben, wo sie schon so ein Muscle Memory sich antrainiert haben, weil sie genau wissen, was sie tun. Ja, deswegen sieht man wahrscheinlich noch keine L- Landspeeder oder Panzer oder was ähnlich verrücktes. Mm. Genau, das würde ich halt daher die Einschätzung treffen. Weil Die Trooper sind ja einfach sehr gut angekommen, die fügen sich ja auch in sehr viele Konzepte ein und Trennic ist einfach auch ein starker Commander. Und ich denke, auch die andere, der Panzer, Landspeeder und auch Pathfinder werden in Zukunft denke ich wieder mehr Fuß fassen, wenn man irgendwann das zukünftige Meta sich anguckt.
0: Siegt dann am Ende doch die Effizienz oder hat auch ein Spieler, der die Liste ausgiebig getestet hat, mit einer dem Meter nicht ganz entsprechenden Variante äh, gute Chancen, die anderen Spieler hier auf dem kalten Fuß zu erwischen.
1: Und ich denke, gerade wenn man sich halt anguckt, dass der Daniel Lupo, der die Saboteur-Teams gespielt hat, ja bis ins Halbfinale gekommen ist. Also halt auch wirklich in der Gruppenphase seine Gegner wirklich noch bis besiegt hat und besiegen konnte. Und halt auch eine Liste, wie er hat ja auch gegen den Lukuk gespielt und den besiegt. Das heißt, sie ist ja wirklich die Liste mit General Viers, Boba Fett und sechsmal Sturmtruppen, also die pure Effizienz, äh, kann man sagen, wenn man seine Liste kann und weiß, was man tut, dann kann man auch mit einer jetzt vielleicht auf dem Papier nicht ganz effizienten Liste immer noch gewinnen, auf jeden Fall.
0: Welche der Konzepte und Listen haben sich denn auf dem Turnier besonders gut geschlagen, vielleicht auch in welcher Paarung, wenn sie gegeneinander antreten sind?
1: Es war wirklich kunterbunt, muss man sagen. Man hat jetzt keine, keine Fraktion jetzt gesehen, die jetzt irgendwie wirklich besser war. Sondern es war halt alles ultra knappe Spiele. Das ist auch wirklich witzig. Wir hatten jetzt im Endergebnis hatte man in, äh, der Eric Reha, hat drei Spiele gewonnen in seiner Gruppenphase, also eine Paper liste die drei Spiele gewonnen hat, also sehr stark. Äh, und äh, dann in seiner Gruppe haben alle anderen drei ein Spiel gewonnen und zwei Spiele verloren, was wirklich interessant ist. (lacht) Das heißt, da hat jeder gegen jeden gefühlt verloren und dann gewonnen, ein Spiel gewonnen, also was einfach von der Klasse der Spieler halt spricht. Und äh, sonst gab es dann noch äh, in der der anderen Gruppe auch zwei Spieler, die zwei Siege gehabt haben und ein Spiel verloren haben und dann die anderen, die halt ein Spiel gewonnen hat und zwei verloren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
0: Ich habe auch von dem, was ich so mitbekommen habe, am Rande so ein bisschen das Gefühl mitbekommen, es ist aktuell so ein Raunen in der Luft, dass eben das Imperium vielleicht auch gerade wegen der Reichweite leicht im Vorteil ist, gerade im kompetitiven Spiel. Siehst du das bei der WM ähnlich? War da zu verzeichnen, dass eben wenn Imperium auf Rebellen getroffen ist, so ein leichter Favorit? schon ins Spiel gegangen ist. Das würde so sein, wenn
1: das Gelände halt nicht noch ein Faktor wäre. Wenn man mit gutem Gelände spielt, dann ist dieser Vorteil eigentlich nicht ganz so stark und dann ist er fast nichtig. Und man hat halt gesehen, das Schöne war, man hatte quasi nach der Gruppenphase haben sich auch zwei Imperiale und zwei Rebellen ins Halbfinale gespielt und dann im Finale sind auch Rebellen auf Imperium getroffen. Also ausgeglichener kann man es nicht haben.
0: Den Punkt Gelände würde ich ganz kurz nochmal aufgreifen wollen. Für die, die das Video von Finn vielleicht noch nicht gesehen haben, Finn hat sich dann Mühe gegeben, ein bisschen was von seinem Gelände gezeigt, über Facebook, auch auf YouTube und hat da nochmal eben erklärt, worauf es ankommt bei der Geländeauswahl und dem Platzieren von Gelände, was vor allem eben auch im kompetitiven Spiel wichtig ist. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut mal gerne rein, ich finde, da kann man echt einiges noch mal von mitnehmen, wenn man äh, ein Turnier plant, eine Platte aufbaut oder sich vielleicht auch überlegt, selber Gelände zu kaufen und eine Platte zu planen.
1: Ganz, ganz wichtig. Klar, wir sprechen jetzt immer über Turnierspiel.
0: Aber äh, auch... Wie ihr äh, hört, findest du auf deinem ja. Moped unterwegs als rasender Rekorder.
1: Ja, äh, draußen ist schön, leider schönes Wetter und wir sitzen hier drin. Ähm, gut, äh, aber auch fürs normales Spiel finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man halt faires Gelände platzieren kann. Und es macht ja auch keinen Spaß, wenn ich mich abends halt mit jemandem treffe, zum Spielen, einfach ein lustiges Spiel zu haben. Und das Gelände ist, und das Spiel ist von vornherein entschieden, einfach weil das Gelände dumm ist. So, das wollte ich halt aufgreifen und da mal ein bisschen erzählen, wie man das hoffentlich verhindern kann.
0: Ja, definitiv hast du absolut recht. Und ich finde, vielleicht magst du auch gleich noch was dazu sagen, Marvin. aber ich finde auch im Vergleich zu den anderen Spielesystemen, vielleicht auch ein bisschen in Anlehnung an Kill Team finde ich, dass das Gelände bei Star Wars Legion schon sehr gut zum Einsatz kommt und ich auch das Gefühl habe, durch die verschiedenen Geländetypen, die man einsetzt, durch das liebevoll gestaltete Gelände, auch eine sehr große Interaktion auch von den Mechaniken und Regeln tatsächlich zwischen den Modellen und dem Gelände, was platziert wird hergestellt wird. Und das finde ich persönlich sehr, sehr angenehm beim Spielen, unabhängig davon, ob ich jetzt Casual Gamer bin oder ob ich dann tatsächlich sehr kompetitiv unterwegs bin und versuche, das Spiel möglichst effizient zu gestalten.
2: Also ich finde auch, dass das Gelände an sich einen sehr starken Einfluss aufs Spiel hat. Es ist halt ultra wichtig, dass das Gelände einfach fair platziert ist, sonst macht es, wie Finn schon gesagt hat, keinen Spaß, aber es ist gleich am Anfang entschieden. Was ich noch ein bisschen haben möchte, ist mehr das Höhenspiel, weil bisher ist es immer meistens so, man spielt auf äh, Höhe 0 oder Höhe 1 und das war es dann meistens. Wäre manchmal noch schöner, ein bisschen mehr zu haben, so Höhe 2 auch mal oder noch ein bisschen verändertes Höhenspiel wäre für mich noch ein bisschen schöner, aber das kommt bestimmt noch.
0: Ja, definitiv, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, das ist auch das, was ich bei Killteam beispielsweise jetzt miterlebt habe. Da habe ich eben einen Bekannten, der eine sehr schöne kleine Platte gebaut hat und dadurch sich auch darauf konzentriert hat, viele Laufwege, viele verschiedene Ebenen reinzubringen. Und ich denke aber, dass, vielleicht sagt Finn gleich noch was zu, wie es von der Mechanik regeltechnisch aussieht, aber mir scheint es so, dass auch gerade durch 3D-Drucker und Blueprints eben immer mehr äh, Geländesorten, Geländearten entstehen, die verschiedene äh, Szenarien in dem Universum auch abdecken. Und da habe ich das Gefühl, tut sich auch wirklich noch eine Menge was das Spiel auch noch mal zum Vorteil werden lässt.
1: Ja, was man halt ja schon mehr sieht, das gibt es auch als Gelände ganz gut, ist halt mit ganz vielen verschiedenen Catwalks auf verschiedenen Ebenen, sage ich mal, dass man so spielen kann. Äh, das wird auch viel genutzt und es ist auch eine schöne Sache. Ich muss halt sagen, es muss halt immer noch bespielbar sein. Ne? Wenn ich halt einfach meine Figuren nicht richtig bewegen kann, weil ich nicht zwischen die Catwalks gut greifen kann und meine Figuren da nicht reinfummeln kann, dann sieht das zwar halt ganz cool aus, ist aber für die Bespielbarkeit halt so manchmal ein bisschen ärgerlich. Äh, deswegen muss man da halt auch Mittelmaß finden. Ich finde halt auch so, äh, man Bezahlt. Man, man hat ja auch diese Jump-Fähigkeiten nicht ohne Grund, man hat auch speeder nicht ohne Grund und deswegen sollte man da auch Gelände mit haben, die verschiedene Höhen haben. Das ist wichtig und auch ein
0: schöner Aspekt des Spiels. Dann lasst uns nach dem kurzen Ausflug noch einmal zurückkommen auf das Thema Turniermeter. Mich würde jetzt zum Abschluss noch mal interessieren, Finn lassen sich durch die WM, die ja regional doch schon sehr beschränkt war an diesem Jahr, Rückschlüsse auch ziehen auf unsere Turnierszene oder gibt es auch äh, vergleichbare Punkte des Metas betreffens?
1: Ähm, wenn ich mir jetzt unsere Turnierszene so angucke, klar, dann lassen sich Parallelen ziehen, weil gute Listen werden auch hier gespielt. Aber ich denke, man soll jetzt halt nicht denken, wenn man auf ein Turnier fährt, dann werden nur solche optimierten Listen wie jetzt bei der Weltmeisterschaften gespielt. Das ist irgendwie nicht der Fall. <lacht> 60 bis 80 Prozent der Leute spielen halt das, worauf sie Bock haben, habe ich so das Gefühl vom Prozentsatz her. Und das finde ich auch toll und wichtig. Und deswegen sieht man da auch ganz viele verrückte Sachen, sein. es ATSDs, man sieht auch immer hin- wieder mal einen Airspeeder, ganz viele FD-Kanonen, E-Raps. Und all diese Sachen, die ein bisschen in Verruf geraten, wenn man jetzt das äh, effizienteste Spiel haben, werden dort auf jeden Fall gespielt. Man sieht viele Vaders und Ähnliches. Also äh, man, Das ist das Schöne halt so, es wird nicht nur dieser maximal effiziente Kram gespielt auf dem Turnier. Das macht mir auch
0: sehr viel Spaß. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ohne da jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen, habe ich auch... Aus dem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, das Gefühl, dass gerade bei den Star-Wars-Systemen, jetzt auch bei Star-Wars-Legion, die Community an sich äh, doch doch sehr, soll ich sagen, kollegial familiär ist und äh, sehr entspannt ist, auch was die Turnierszene angeht. Äh, siehst du das ähnlich, Marvin? Was erlebst du in deinem Umkreis, in deiner Region so?
2: Ja, es wird halt viel Verschiedenes gespielt. Ich muss mal so zu sozusagen tatsächlich meistens von jedem, was dabei ist. Es gibt immer Einheiten, die weniger gespielt werden, die mehr gespielt werden, ist klar. Ein richtiges Meter ist schwierig bei uns auszumachen, würde ich sagen. Finn, hast
0: du zu dem Punkt um, WM noch was hinzuzufügen, oder wollen wir uns einem weiteren Thema widmen?
1: Wenn wir Lust haben, können wir noch ein ganz kurz anschneiden, was so an kleinen Neuigkeiten dabei rumgekommen ist. Ich habe ja fleißig mitgehört und mitgeschrieben, was FFG schon mal so durch die Blumen heraus uns als kleinen Spoiler und Hinweis äh, genannt hat für die zukünftigen Monate. Äh, und, darauf können wir noch ein bisschen, Alarm. und darauf können wir noch ein bisschen eingehen, äh, weil mit mir macht das nur noch mehr Lust und ich, ich finde es echt schade, dass wir jetzt noch nicht August, September haben.
0: <lacht> ja, absolut. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Äh, dann schieß mal los. Ich bin auch gespannt, für den Flitzebogen. Ich habe eben noch gedacht, du musst ihn drauf ansprechen. Du musst ihn drauf ansprechen. Da war doch noch was. Jetzt hätte ich es fast, jetzt hätte ich es fast, äh, ja, jetzt hätte ich es fast äh, unten durchfallen lassen. Also, dann schieß mal los, Finn.
1: Genau. Also, es waren halt, äh, die, sie haben jetzt keine einzelnen command aufgelegt, wie es jetzt mal bei dem. Testspiel von FFG auf Twitch gemacht wurde. Aber sie haben halt mal ein bisschen was von mich. Einmal sehr allgemein erzählt, wie sie herangehen, Einheiten zu designen und äh, wie was wie lange so ein Prozess halt ist und wie lange das auch dauert, Einheiten zu designen. Jetzt gerade sind sie dabei, äh, die dritte Welle von Clone Wars zu designen. Also die ersten beiden Wellen sind schon fest und fertig geplant und da steht quasi schon alles. Hm. Jetzt diese Woche haben sie die erste Clone Wars Box bei sich, also die Händlerbox bei sich, geliefert gekriegt und ausgepackt und sich alles mal angeguckt, ob das alles so geworden ist, wie sie es äh, gewollt haben vom Druck her. Und die Weltmeisterschaft Teilnehmer hatten auch die Möglichkeit, sich alles einmal anzugucken, was dort ist. Und äh, ich habe ja auch einen davon angeschrieben gehabt, den ich kenne, aber leider mussten die eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. <lacht> Deshalb konnte er mir leider nichts erzählen. Das wäre natürlich noch besser gewesen.
0: <lacht> ja, sehr schade. Du meinst nicht, du kannst doch noch eine Kleinigkeit drehen für uns? Ich,
1: äh, ja, gut, für unseren speziellen deutschen Podcast sollte da eigentlich was möglich sein. Hm, wir sind ja nicht irgendwer. Ähm, nee, ich glaube, da geht erstmal nichts. Äh, aber was halt so durchkam, so, es waren halt so... Äh, einmal was ich sehr allgemein interessant finde, ist, dass FFG zukünftig, wenn alles ein bisschen ruhiger ist, auch bei Klobos ein paar Einheiten rausgekommen sind, äh, anfangen wollen, massiv Star-Wars-Gelände rauszubringen. Das ist wirklich eines der großen Ziele ist, dass man dann halt wirklich ein thematisches Gelände auch mit FFG-Gelände bauen kann. Das finde ich toll. Und das kann verstehen, dass der Fokus erstmal darauf ist, Figuren rauszubringen, aber sie haben das Gelände nicht vergessen und das finde ich erst einmal super.
0: Das muss ich sagen, finde ich auch sehr, sehr cool, weil ich auch finde, das, was sie bis jetzt herausgebracht haben, passt sehr stimmig da rein. Und was mich auch wirklich interessieren würde, vielleicht hast du da schon Infos zu, ist, wenn sozusagen nicht die klassischen Planeten wie äh, der Wald auf Endor oder Tatooine als Wüstenplanet äh, bespielbar wären, sondern wenn sie auch mal Gelände rausbringen äh, von Planeten, die äh, nicht zu den typischen Schauplätzen gehören und noch eine Vielfalt reinbringen.
1: Tja, da haben sie leider noch gar keinen Ton von gesagt. Was sie halt wirklich sagen wollen, sie haben ja als einziges Geländeunternehmen, sag ich mal, das Gelände rausbekannt, die volle Star Wars IP. Und das wollen sie auch umsetzen. Dass es halt wirklich thematisches Gelände ist, das wirklich sofort sieht, das ist aus dem Film. Und das ist, ja, das ist doch eine coole Sache.
0: Ja, absolut. Meinst du, dass auch bei den neuen Geländestücken, die sich rausbringen, wieder Karten für Missionen oder für so eine Art Story-basiertes Spiel dabei sein werden? Ich kann es mir vorstellen. Ich freue mich jetzt, wenn der Down ATS
1: hier bald auch auf Deutsch erhältlich ist. Das werde ich die Kampagne auf jeden Fall mal spielen, weil ich es cool finde, sowas zu haben. Einfach auch mal was anderes zu spielen als die üblichen Missionen. Und ja, genau. Also, aber das ist halt ein Blick in die Glaskugel. Da kann keiner was zu sagen. Dann äh, fangen wir jetzt mal an und machen halt ein paar eher interessante Sachen auf den Tisch, die halt wirklich Regelsachen sind. Und zwar wurde einmal drüber gesprochen, einmal wurde ja schon drüber gesprochen, was dieser neue keyword clone truppler ist, also Klontruppler, im Vergleich zum jetzigen Truppler. Äh, jetzt wurde das erste Mal aber auch gesagt, was der Droid-Trooper ist im Vergleich. Weil die B1-Druiden und ähnliches sind natürlich Droid-Troopers. Und die haben auch zwar den normalen Moralwert, wie äh, die normalen Trupplers auch haben. Aber trotzdem können sie nicht niedergehalten werden. Das heißt, sie verlieren niemals eine Aktion durch Niederhaltenmarker, kriegen aber jetzt ähnlich wie, äh, wie die Creature Troopers niemals einen Vorteil durch Niederhaltenmarker. Also sie kriegen den Deckungsbonus nicht. Trotzdem können sie, wenn sie genug niedergehalten werden, paniken. <lacht> Was jetzt insgesamt eine sehr stimmige Mechanik ist. Ich habe drüber nachgedacht, fand die erst ein bisschen sehr stark. Aber eigentlich ist sie sehr stimmig und ich glaube auch nicht zu stark.
0: Ja, das wird ja echt nochmal spannend, wenn die jetzt neben den neuen Einheiten, die für Rebellen und Imperium noch rauskommen, auch mit den zwei neuen Fraktionen nochmal ganz neue Mechaniken ins Spiel werfen.
1: Mhm. Da muss man sagen, das wurde von Anfang an schon so geplant. Da hat Alex Davy auch bis gesagt, erzählt, dass er von Anfang an im Hintergrund Das Erste, was er designt hat, waren quasi die Core-Einheiten für alle vier Fraktionen, um das im Hinterkopf zu haben, Mhm. damit das auch alles sich unterscheidet, aber halt auch vom Balancing her passt.
0: Das Das ist ein wichtiger Punkt und ich finde, äh, das äh, kann man wirklich mal ähm, anerkennen und auch gar nicht hoch genug hängen, äh, wenn man das auch mit anderen Systemen vergleicht. Du spielst ja auch oder hast vor Star Wars Legion mehr andere Systeme gespielt, Und sich wirklich Gedanken zu machen, schon bei der Spielentwicklung bezüglich der neuen Fraktion äh, und die Mechaniken eben mit im Hinterkopf zu haben, damit das äh, so ausbalanciert ist. Und ich glaube, das ist auch was, zumindest aus äh, dem, wie ich X-Wing so ein bisschen wahrgenommen habe. Und Armada, wie gesagt, das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit, äh, aber das ist auch etwas, was sie auszeichnet, auch im Turnierspiel, habe ich das Gefühl.
1: Ja, genau. Also es ist wirklich, wie du gesagt hast, man kann es ihm nur hoch anrechnen. Das ist ganz, ganz großes Tennis, was Balancing und äh, wirklich auch ein schönes System zu designen. Also es ist einfach stark. Also ich kann es nicht positiver formulieren. Es ist einfach richtig, richtig stark und ich bin aufs Äußerste begeistert. Mhm. Dann haben sie... Auch noch gesagt, um weiterzugehen über die Spoilers, äh, dass äh, es werden klar, es werden neue Battlekarten rauskommen für Aufstellungen, Missionen und so weiter. Und sie probieren auch, mh, darüber quasi Einheiten, die sonst nicht so gut sind, darüber wieder zu pushen. Also sie wollen jetzt ja nicht primär Punkte und äh, Fähigkeiten ändern, sondern vielleicht auch über solche Schienen, dass einfach die Missionen besser werden für bestimmte Einheitentypen, da ein bisschen was reinbringen so dass man halt später zukünftig halt wirklich sein battle karten bauen kann für seine Liste, sodass halt wirklich sich komplett unterscheiden kann von einem anderen Deck. Und das finde ich eine sehr tolle Mechanik.
0: Finde ich definitiv auch spannend, weil das dann diesen Part der Spielvorbereitung oder der Taktikstrategie, die ich mir als Spieler überlege, noch stärker einbindet, als es heute vielleicht schon der Fall ist und auch dann mein Gegenspieler auf ganz andere äh, Situationen sich einstellen lässt.
1: Ja, genau. Man muss sich halt wirklich vorher überlegen, äh, einmal, was passiert, wenn nicht mein eigenes Battlekarten-Deck benutzt wird? Kann ich alle Arten von Missionen meines Gegners spielen? Oder muss ich sicher gehen, dass ich blauer Spieler bin und meine Karten gespielt werden? Das ist halt sehr, sehr interessant und ich freue mich drauf. Es wird doch ein bisschen dauern, bis so viele Battlekarten raus sind. Ganz wichtig, in der klonwurst packung werden keine neuen Karten drin sein, was Battlekarten angeht. Man muss sich nichts kaufen, wenn man die alten Fraktionen spielt. Das wird alles separat erhältlich sein. Mhm. Genau, da fangen wir noch ganz Klonen, wo halt ein bisschen was an, es wurde halt immer äh, Kleinigkeiten erzählt, es wurde ein bisschen über Punktkosten geredet, der Barkspeeder kostet zum Beispiel 70 Punkte und soll halt recht coole Würfel haben, um es halt auszugleichen, mh, dass die Klone sonst zu so teuer sind und generell haben sie viel Allgemeinkram gesprochen über Fähigkeiten, die Einheiten haben, aber halt ohne jetzt äh, Punktekosten dahinter, äh, ohne jetzt command genau zu sagen. Sie haben halt gesagt, dass Obi-Wans command sehr viele Dodge-Marker verteilt, was er halt sehr gerne mag, natürlich mit seiner sehr krassen Ablenkfähigkeit, die er doch hat. Sie haben erzählt, dass Grievous mit seiner Einsatzpip pip zu einem richtigen Monstrum wird und alles, äh, alles umhauen kann, wenn er dazu Bock hat, zu richtiger Mördermaschine wird. Mhm. Aber dadurch, dass halt seine Einser-Pip nur ihnen einen Befehl gibt, auf einmal der Rest der druiden armee keinen Befehlstruck mehr hat und dann in die KI verfällt, was sie sehr, sehr amüsant finden.
0: (lacht) Jetzt muss ich als Fanboy mal fragen, glaubt ihr, im Rahmen von Clone Wars könnte Yoda noch als Jedi-Meister und Pendant zu ähm, Palpatine erscheinen?
1: Tja, möglich ist, glaube ich, alles. Also, ich glaube, es wird keine der ersten Einheiten sein, da gibt es erstmal andere wichtige Charaktere. Äh, Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dazu kommt, ganz passend, äh, sie haben halt auch gesagt, sie hatten jetzt letztens vor zwei Wochen ein Meeting und da haben sie die nächsten drei bis vier Jahre für Star Wars Legion quasi besprochen und probiert festzuhalten, wohin wohin der Weg gehen soll. Also wir haben noch viel Star Wars Legion vor uns.
0: Was, wenn man die ganzen Releases in den letzten Monaten betrachtet, ja auch schon eine ganze Menge Content ist.
1: Ja, richtig. Äh,
0: es wird erstmal nicht weniger. <lacht> ja, das wird uns auf jeden Fall freuen. Ich habe mich noch gefragt bei Clone Wars, bei den Klonen, ob vielleicht auch mehr Jedi da erscheinen als Commander oder als Spezialisten und es vielleicht so eine nicht ganz so starke äh, Einheit macht-sensitiver äh, vielleicht geben wird, die als normale Einheit oder Special-Einheit agieren wird.
1: Ich kann es mir vorstellen, auf jeden Fall, es passt ja natürlich halt auch irgendwo. Ich denke aber erstmal wird der Fokus auf den Klon-Soldaten sein. Einfach, weil die ja die Posterboys ja auch sind für Clone Wars. Ist ja quasi im Namen mit drin. Und was aber auch interessant ist, die haben ja, Fantasy Flight Games spricht ja immer von Wellen, wenn sie was rausbringen. Die jetzige Welle, die als nächstes rauskommt, sind der Boss, Sabine, die Short mit Dupex und die Veteranen mit Tauntons. Die nächste Welle ist Clone Wars Only danach. Und die Welle danach ist viel, viel, viel Clone Wars, aber auch wieder Rebellen und Imperium. Also das äh, kommt auch noch was.
0: Jetzt teaserst du an und lässt uns hier in der Luft zappeln. Weißt du noch ein bisschen was Genaueres dazu? Was kommen wird?
1: Natürlich nicht. Ihr dürft genauso leiden wie ich. Ich ich habe mich auch so geärgert. ach, erzählt mir mehr, ich will so viel mehr wissen. Aber haben sie leider nicht gemacht.
0: (lacht) Naja, und weil du jetzt in der Luft hängst, hast du gedacht, gibst du uns das Gefühl gleich mal mit.
1: Genau, genau, ihr könnt ja genauso in der Luft hängen wie ich.
0: (lacht) Ja, thanks for sharing.
1: (lacht) Bitte, bitte. Äh, Aber von der Stimmung her, die verbreitet wurde und auch, die hatten ja auch ein paar Interviews mit den Spielern dort. Und da haben sie auch ein bisschen was erzählt, was die Eindrücke von denen waren, von den Trip, den sie halt hinter den Kulissen hatten und so, und das klingt wirklich alles toll positiv. Man hat halt wirklich, wie ich gesagt habe, richtig, richtig Bock gehabt auf das System und wollte eigentlich sofort Clone Wars spielen, wenn man da ein bisschen zuhört. Das war wirklich, wirklich, wirklich gut.
0: Ja, ich spüre schon förmlich deine Vorfreude und wollte euch gerade fragen, äh, ob euch eine der Fraktionen besonders reizt, ob ihr schon an die nächsten Käufe gedacht habt. Ich glaube, Finn, bei dir kann ich mir ganz gut vorstellen, wie das enden wird. Vielleicht, Marvin, äh, lockt dich da irgendwas. Hast du
2: Lust, noch eine neue Fraktion anzufangen? Ich habe mir schon vorgenommen, erstmal beide anzufangen ein bisschen, um dann zu gucken, was mir mehr gefällt. Aber jetzt fallen auch zwei Fraktionen einzusteigen, habe ich keine Lust drauf, aber erstmal am Anfang schauen, was macht mir Spaß, was hat Sinn für mich zu spielen und dann da weitergehen.
0: Ja, ich bin auch am Überlegen, ich bin ja immer ein Freund davor eine Fraktion erstmal so ein bisschen zu meistern, insbesondere, weil man nicht ganz so viel Zeit hat, äh, häufiger zu spielen, aber ich muss sagen, so wie das aussieht, ähm, sie schaffen es schon, wirklich eine Vorfreude aufzubauen und da macht es einen schon wirklich schwer, Nein zu sagen, muss ich sagen.
2: Ja, das
1: ist wirklich so. Also ich, ach, gut, erstmal ein Release nach dem anderen, ich freue mich sehr auf Sabine Boss, Short Trooper Veteran, (lacht) Äh, machen wir erstmal das. Und viel wichtiger, bevor ich jetzt noch viel zu lange über Clone Wars schwelge, gehen wir doch mal zu etwas Altbewährtem.
0: Ja, dann lasst uns doch mal von dem Neuen zu einem Klassiker übergehen. Und zwar wollen wir jetzt einmal einsteigen in einer Einheitenrückblende für den ATST. Und ich muss sagen, hier bin ich ganz besonders gespannt, was ihr nach der Zeit, in die es das Modell ja eben schon gibt, in dem System zu berichten habt. Für mich war das ja wirklich eins der ikonischen Modelle. Ich habe ihn mir jetzt gekauft, liegt leider nach oben auf dem Dachboden. Ich bin jetzt aber ganz enthusiastisch dabei, eben meine Armee nochmal zu bemalen und den dann auch wirklich äh, auf die Platze zu bringen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und ähm, ich würde ganz gerne eine, einen kurzen Einwurf machen, äh, denn zwar ist Lars jetzt heute nicht dabei, aber er hat mir hier praktisch in Echtzeit gerade noch äh, per WhatsApp aufs Handy Geschrieben und äh, damit ihr ihn nicht allzu doll vermissen müsst, hat er mir noch ein paar Eindrücke von sich mit auf den Weg gegeben, wie er den ATST als Einheit bisher erlebt hat. Und zwar hat äh, Lars mir geschrieben, er hat schon häufiger gegen den ATST gespielt. Ich meine sogar, dass ich ihn bei ihm mal im Schrank habe sehen lassen. Unverständlicherweise äh, recht eingestaubt und ähm, Für ihn war es immer so, dass der ATST das Schlachtfeld schon recht deutlich dominiert hat, äh, insbesondere auch aufgrund seiner Feuerkraft, aufgrund seiner Bewaffnung und er doch recht selten ein probates Mittel gegen die Einheit hatte. Es ihm aber auch schwer fiel, die Einheit gänzlich zu ignorieren, äh, weil sie eben doch dafür gesorgt hat, dass ähm, ordentlich Schaden durchkam auf die Einheiten und er sich eben auch, vom Stellungsspiel her einschränken musste äh, und dort eben dazu übergegangen ist, gerade aufgrund des Mörsers, der als Bewaffnung an diesem Modell ist, seine Truppen nah bei Anführern zu halten, damit diese nicht das Spielfeld verlassen, wenn sie in Panik geraten, so habe ich es verstanden, was natürlich dann auch Einschränkungen auf die eigene Bewegung und Positionierung auf der Platte hat. Äh, Er sagt eben auch, dass es für ihn Stellungsspielbedarf beim ATST, aufgrund äh, dessen man schon sich überlegen muss, wo positioniere ich den ATST, was möchte ich in dieser Runde, in der nächsten Runde, vielleicht auch in der übernächsten Runde tun, um ihn eben äh, vollkommen auszunutzen. Was, glaube ich, auch ähm, recht wichtig ist, aufgrund der Punktzahl, ihn eben gut zu, zu spielen, auszuspielen, damit er seine Punkte reinbringen kann. Jetzt habe ich lange geredet, das war der kleine, der kleine Einwurf noch von Lars. Sagt ihr beiden doch mal, wie ihr diese Einheit äh, bisher erlebt
2: habt? Ja, ich fange einfach mal an. Der TST ist für mich eine der Lieblingseinheiten nach der Trooper. Äh, er ist halt einfach stark auf Reichweite 4, hat Rüstung. Und es ist halt auch was, wo man entweder sagen muss, okay, ich ignoriere es oder ähm, ich muss da meine gesamte Armee drauf konzentrieren und meistens ist beides irgendwo gut für dich. Ist halt auch einfach das Tolle dran, dass er halt extrem viel Impact hat. Das heißt, er geht bis auf Impact 4 hoch mit dem äh, der Waffe dran und kann dadurch gerne mal so ein ähm, ja, wie heißen sie, äh, AT-AT One-Shotten. Kann einfach mal, wenn es blöd läuft, für den Gegner passieren und da muss man sich halt immer extrem drauf vorbereiten. Das heißt, man darf mit keiner Einheit irgendwo offen rumstehen und wenn er in der Rechte der zwei 2 ist, hat man eventuell noch das Problem, dass er dann halt die kleinen dabei hat, den Granatwerfer, und man dann sowieso keine Deckung hat. Und dann
0: hat man auch wieder ein Problem. Ich habe ja mal den äh, Läufer, den ATST getestet von Finn in einem Testspiel, als er mir das Spiel gezeigt hat. Und genau das ist da passiert, dass ich einen kleinen Rebellenläufer in einer Runde, in einer Schussphase mit ihm zerschossen habe. Und ich muss sagen, das war ein verdammt befriedigendes Gefühl. Das macht doch extrem viel Spaß. <lacht> Finn, wie hast du den ATS bisher erlebt?
1: Ja, ihr habt ja schon sehr richtige Punkte gesagt. Es ist halt oft schwierig für den Gegner eine Antwort auf ihn zu haben, weil zum Beispiel Rebellen hat es immer an Wuchtwaffen gefehlt in den letzten Releases. Also konnten sie einfach nur auf ihn schießen und auf Kritz hoffen oder mussten ihn, wie sie es oft getan hat, ignorieren und sind dann quasi reihenweise um ihn herum gestorben und halt probiert trotzdem über die Mission zu gewinnen. Das war auch meistens das größte Problem beim ATSD, dass man ihn halt ignorieren konnte und da aufgrund seiner wirklich horrenden Punktekosten, wenn man ihn voll ausgerüstet hat, war er ja schon 250 Punkte stark, sag ich mal, war es halt wirklich möglich, dadurch, dass man einfach die Trooper um ihn herum vernichtet hat, das Spiel zu gewinnen.
0: Das hört sich sehr nach Vergangenheitsform an, was du gerade berichtest. Hat sich daran durch die neuen Releases was geändert?
1: Ja, schon. Es hat sich einmal was geändert, dass jetzt wirklich viel mehr Waffen mit Wucht dabei sind. Die Rebellen haben ein sehr probantes Mittel, um gegen den ATS ATSD zu spielen in Form des Landleiters. Also ich habe den Landleiter jetzt schon wirklich relativ häufig gespielt und nie Probleme gehabt, damit gegnerische ATSDs komplett aus dem Spiel zu nehmen weil das tut er nämlich einfach durch seine starke Ionenwaffe. Und der Panzer ist natürlich auch ein sehr probantes Anti-Tank-Mittel mit seiner Wucht 2 bis 3, je nach Ausrüstung, die er halt hat. Das heißt, da hat der ats ja konkurrenz gekriegt, ist aber selber auch, finde ich, um einige stärker geworden, weil er auf einmal zwei neue Piloten gekriegt hat, die ihn wirklich nochmal pushen, wo man jetzt auf noch mal ganz andere Spielweisen mit ihm spielen kann. So. Und der Druide ist auch eine gute Ergrenzung, der Astromech. Das heißt, man kann auch sein t mal lästige Ionenmarker wegnehmen oder eben mal heilen, wenn er schon fast kaputt ist.
0: Wenn ich das richtig sehe, sind das, äh, was du ansprichst, eben die neuen Piloten, glaube ich, aus der Erweiterung des Imperialen Panzers. Magst du einmal berichten, welche Piloten das sind und was sie Gutes tun für den ATS ATSD?
1: Genau, wir haben zwei Piloten zur Auswahl. Der eine davon ist ein besonderer, also ein einzigartiger, den kann man nur einmal in seiner Armee haben. Das ist der First Sergeant Ape Map. Der gilt halt nur für Ground Vehicles, Imperiale. Und du kriegst, äh, wenn du diesen Piloten hast, Tactical 1. Also nachdem du einen Standard Move performst, kriegst du einen Aim Token. Also kann man sich bewegen und hat trotzdem noch einen Zielmarker dabei was auf so ein ATSD, gerade mit einer kürzeren Waffe, wirklich stark ist. Ähm, als zweites hat man den, äh, eine Sekunde, ich möchte den, auch, den richtig aussprechen, den Imperial Hammer Elite Armor
0: Pilot. Gut, dass wir auf den Namen Wert gelegt haben.
1: Ja, ein imperialer Hammer ist halt auch ein Hammer. Ähm, der gibt ganz einfach... Ähm, Konvertierungssymbol äh, auf Treffer. Also wird damit der Output auch nochmal massiv gestärkt.
0: Habt ihr in der Praxis mit den Piloten schon Erfahrung gehabt, weil ihr sie selbst gespielt habt oder eventuell gegen jemanden gespielt habt, der den ats team mit diesen Piloten ausgerüstet
2: hat? Also ich durfte schon selber diesen Imperial Hammers Elite armo Pilot spielen. Und es hat extrem Sinn gemacht, ihn zu spielen, weil einfach mit neun Würfeln, die man dann geworfen hat, dann noch extra auf Treffer zu drehen, das hat schon extrem was gebracht. Das war halt vorher so, da hast du halt auch mal Würfel gehabt, da war viermal Tre- dieses Energiesymbol dabei und denkst dir, toll, ich kann damit nichts anfangen. Jetzt damit hast du halt dann vier Treffer mehr. Und der hat ja einen großen Würfelpool, dann kommt es auch mal öfter vor, dass sowas kommt. Finde ich eigentlich den besseren Piloten für mich selber. Finn, wie siehst du das?
0: Hm.
1: Ich, es ist wirklich spielerabhängig, sage ich mal. Es ist sehr Für jeden besonderen ATSC-Piloten sehe ich äh, eine Möglichkeit, wie man ihn spielen kann. Ich persönlich bin ein großer Fan des äh, First Sergeant Arpmap. Äh, einfach, weil er der, äh, relativ flexibel ist. Er macht eh das, Und was den ich,
0: kürzeren Namen hat.
1: Und den kürzeren Namen hat und weniger Punkte kostet. <lacht> er ähm, kostet nämlich nur 5 Punkte und ich möchte mich eh mit meinem ATST bewegen, weil ich den am liebsten den Concussion Grenade Launcher auf ihn spiele, um halt wirklich das äh, Ignore Cover zu haben gegen feindliche Truppleinheiten, so dass halt jeder Treffer, den ich auch wirklich mache, äh, direkt durch die Deckung geht und immer Schaden macht. Da bin ich ein großer Fan von. Äh, Ist natürlich nur auf Reichweite 1 bis 2, aber deswegen kann man sich hier mit seiner großen Base und dem Zweierwurf relativ fix bewegen.
0: Ihr habt jetzt schon viel angesprochen, was man in der Praxis mit dem machen kann. Und Da gibt es scheinbar auch verschiedene Ausprägungen, wie man ihn ausrüstet und spielt. Ähm, Welche Funktion erfüllt er denn hauptsächlich in einer imperialen Liste, wenn ich ihn überlege mitzunehmen?
2: Einmal ganz klar, er ist gegen Fahrzeuge sehr gut. Er hat ähm, von Natur aus Impact 3 mit guten Würfeln auf Reichweite 4. Hat genügend Lebenspunkte, also hat 11 Lebenspunkte und zwar nur einen weißen Würfel, dafür dreht er das auch noch als Verteidigung.
0: Gibt es eurer, Meinung, so. gibt es eurer Meinung nach auch Konzepte, äh, wo er völlig fehl am Platz ist und er nicht reinpasst, oder ist es Eine Überlegung, diese Einheit ähm, relativ gut in verschiedene Konzepte zu integrieren?
1: Ich befürchte, das ist leider nicht möglich. (lacht) Ähm, Es gibt recht. Die Konzepte sind immer auf den ATSD zugeschnitten, quasi. Der ATSD ist, egal in welcher Ausführung man ihn spielt, ein sehr, sehr teures Modell und er kommt immer über 200 Punkte. Das heißt, er kostet immer über ein Viertel seiner der ganzen Armee, die man hat. Das heißt, dieses Viertel kann man nicht einfach in jede Armee so hineinpressen. Also wenn man jetzt noch Vader oder Palpatine zuspielt, dann hat man ja quasi gar keine Punkte mehr übrig für wirklich wirklichen Kern. Äh, sondern man spielt vielmehr den Rest darum gebaut, um den ATSC zu unterstützen.
0: Welche Einheiten, ähm, wo du es gerade ansprichst, harmonieren denn besonders gut mit ihm und wenn man ein Konzept hat, was auf ihn zugeschnitten ist, welche Einheiten unterstützen dieses?
1: Das der Standard Commander General Viers ist einfach ja auch der Fahrzeugkommandant und deswegen sieht man ihn auch in dieser ATSD-Liste eigentlich immer, weil er unterstützt den ATSD wie kein anderer Commander beim Imperium und äh, drumherum ein, zwei Astromax in Kerneinheiten ist auch ein guter Punkt, einfach um Malionenmarker oder wirklich massiven Schaden zu reparieren, was äh, mit den neuen Releases auch wirklich passieren kann. Sei es über halt einen Landspeeder, einen Panzer, Bosk oder ähnliches, kann man schon mal Schaden auf den ATSD kriegen, den man dann doch mal reparieren möchte. Äh, und sonst einfach möchte man ein wirklich soliden Haufen an Kerneinheiten noch drumherum haben, um halt die größte Schwäche des ATS dies auszugleichen. Und das ist es, dass er nicht in allen Missionen punkten kann. Und selbst da, wo er punktet, ist er halt nur eine Einheit, die
0: punktet. Heißt im Umkehrschluss auch, wenn man danach schaut, welche Einheiten passen eher nicht mit ihm zusammen, dass es andere, sehr teure Einheiten sind, die viele Punkte verschlingen. Genauso würde
1: ich das sehen und deswegen würde ich halt mein at die immer als Mittelpunkt, als Anker quasi meiner Armeeliste sehen, worum halt der Rest halt bauen kann. Und der ATS ist auch eine gute Area-Denial-Einheit, weil man möchte in dieser Range halt nicht unbedingt stehen als Rebell oder imperialer Spieler und probiert dem ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und somit können die anderen Truppen im Schutze des ATSD, sage sag ich mal vorrücken.
0: Wenn man vielleicht auch auf die Karten guckt, die ihn unterstützen, äh, meine ich mich zu erinnern, dass bei den Spezialisten des Imperiums eben auch äh, Command-Karten, glaube ich, dabei sind. Da gibt es ja wohl auch eine, die recht interessant ist für ihn. Oder vielleicht sogar eine neue Pflichtkarte für den ATST ist.
1: Ja, also, ich finde sowohl die, äh, du schmeißt wahrscheinlich die Pin-Down-Karte, die einfach relativ stark ist, weil sie ein guter Konter zur äh, hans Zweierkarte ist. Aber auch Coordinated Fire finde ich ganz interessant, um noch zusätzliche Aim-Tokens an ATS zu verteilen. Das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen.
0: Die Punktkosten habt ihr eben schon angesprochen, dass er eben mit einer bestimmten Ausrüstung, die er vermutlich auch braucht, um seinen Zweck zu erfüllen, doch recht teuer wird und einen Großteil der Punkte einnimmt. Wie lässt sich denn insgesamt bei dieser Einheit das Kosten-Nutzen-Verhältnis ähm, bewerten, vielleicht jetzt auch im Vergleich zu den neuen Alternativen, die eben erscheinen oder erschienen sind. Vielleicht hast du ein paar Infos dazu.
1: Ja, äh, also er er ist die Output-stärkste Einheit aller Fahrzeugeinheiten weiterhin. Äh, Deshalb kostet er aber auch am meisten Punkte von allen. Also er kostet noch mal ein ausgerüstet, bummelig 50 Punkte mehr als eine Panzer, was ja wirklich nicht wenig ist. Ähm, und auch nochmal ein paar gute Punkte mehr als der Landleiter. Mhm. Deshalb ist er jetzt, sage ich mal, von der reinen Effektivität runtergerechnet auf seine Punktzahl hat er es ein bisschen schwierig, der ATST. Ähm, das soll aber halt nicht seine Rolle auf dem Spielfeld halt, die er einnehmen kann, schlechter reden. Weil das kann nicht durch reine Effizienz beschrieben werden, sondern wenn man dadurch halt den Gegner von Missionszielen wegdrängen kann, dann ist er halt jeden seiner Punkte wert.
0: Vielleicht magst du das noch ein bisschen ausführlicher erklären. Es geht also nicht nur um den Schaden beim RTSC, sondern er hat auch eben andere Auswirkungen, mit denen er das Spiel auf seine Weise beeinflussen kann.
1: Ja, natürlich. Also wie ich halt gesagt habe, es macht er ja quasi eine gewisse Area Denial, das heißt, er sagt halt in einer Zone, wenn du da hingehst, dann mache ich auf diese Einheit, die da hingeht, so viel Schaden, dass du sie vom Spieltisch nehmen kannst. Deshalb probiert man diese Zone halt zu vermeiden und gerade wenn man halt äh, Objective spielt, wo der Gegner wohin gehen muss, um das Objective zu punkten, sei es jetzt Übertragung abfangen oder was ähnliches oder Key Positions zum Schluss, dann kann man die halt wirklich äh, ein bisschen einschränken gegen seine Bewegung und dann halt darüber dann am Ende doch gewinnen.
0: Heißt auch, dass der ats als einheit nach wie vor seine Daseinsberechtigung hat, der imperiale Panzer beispielsweise oder die Echse, die noch erscheinen wird, andere Spielstile oder Konzepte unterstützen, ihn aber nicht gänzlich ersetzen und sozusagen auf die Wartebank schieben? Nee, genau. Also jede
1: dieser Einheiten unterstützt halt ein bisschen was von anderem Konzept, finde ich halt so. Und da ist es dann im Endeffekt, welche Vorlieben man halt hat. Äh, Weshalb der ATS, der glaube ich zurzeit ein bisschen mehr im Schrank steht bei vielen Leuten, ist einfach, er ist ein bisschen älter, alle kennen ihn schon, alle hatten ihn schon und das ist halt, weil ein paar neue Einheiten Einheiten ausführen, irgendwie ein bisschen attraktiver vielleicht, das kann ich mir vorstellen.
0: Wie schlägt er sich denn eurer Erfahrung nach ähm, genau im äh, Konter gegen einen imperialen Panzer zum Beispiel oder gegen einen Speeder der Rebellen? Wenn man diese neueren Releases jetzt mal vergleicht,
2: bisher durfte ich ihn noch nicht gegen äh, den Panzer spielen. Aber ich würde fast einfach mal sagen, dass es irgendwo ein Duell auf Augenhöhe wird und wenn der ATS an der Seite ist, dann wird es recht einseitig.
1: Generell würde ich dieses Duell immer auf Seiten des ATS sehen, einfach weil er schon von Haus aus mehr Wucht mit sich bringt als äh, der gegnerische Panzer. Ähm und deshalb einfach schon mehr Schaden von Anfang an machen kann. Äh, vom insgesamt Input sind die beiden relativ ähnlich. So rein rechnerische Lebenspunkte hat der Panzer äh, 16 und der ATST Mist ähm, 1mal auch um die 16. Nicht ganz 15. Äh, ja, zwischen 15 und 16, egal. Äh, das heißt, sie sind da auf einem recht ähnlichen Niveau. Deswegen gibt sich das nichts und deswegen macht halt der höhere Output des ATSTs, denke ich, da den Unterschied. Beim Lenspeeder ist es halt ein bisschen trickier, weil es da sehr, sehr auf, äh, auf äh, die Positionierung des ATSTs zum Lenspeeder ankommt. Denn kann der Lenspeeder einmal seine doppelte Ionmarker auf den ATST schmeißen und man hat keinen Konter dagegen, dann sieht es echt schlecht aus weil der wieder mit seinen ganzen Anzahlen Wucht auch echt viel Schaden auf dem ATSC legen kann, aber hat man ein paar Astromax dabei und kann die zur rechten Zeit benutzen und dann auch noch zurückschießen, dann gewinnt man dieses Duell meistens auch ganz gut.
0: Wenn wir mal insbesondere in das kompetitive Spiel schauen, der ATSC äh, könnte eingesetzt werden, gibt es dann Pflichtkarten, die absolute Must-Have sind, was die Ausrüstung betrifft?
1: generell gibt es halt die neuen Piloten über den Panzer, die halt ganz gut sind und dann hat man ja die Waffenoptionen, die in, in, bei ihm selber mit dabei waren.
2: Man kann sagen, ist ein Pilot irgendwo Pflicht ist, finde ich, und eine Ausrüstung, also ein Hardpoint für irgendwas wäre sinnvoll. Einfach um sein Arsenal 2 Keyword zu benutzen.
1: Ja, genau, das ist so möglich die Pflicht und alles darüber muss man schon einen Grund haben
0: mitzunehmen. Was meinte jetzt haben wir ihn theoretisch beschrieben äh, wollen wir mal ein bisschen weniger abstrakt äh, werden und mal ganz konkret eine Liste mit ihm zusammenklicken?
1: Ja gerne ich habe da schon was vorbereitet <lacht> auch wenn es ein bisschen einseitig ist aber es passt ganz gut zum ATSD. Ja dann schieß mal los. Genau ich habe wie angesprochen den General Viers mit äh, als Fahrzeug. Commander ist er einfach sehr stark und wichtig für den ATSD. Ich habe doch improvisierte Befehle mit, einfach um ein bisschen Kontrolle zu haben, wann der ATSD dran ist, wenn er mal keinen Befehlstoken hat. Dann habe ich einen starken Standardbereich mit fünf Einheiten Sturmtruppen mit DLT, wovon einer noch einen Astromech hat. Einfach solide Standards die halt die Missionsziele machen können, die auch mal ein bisschen weiter wegbleiben können, um Schaden zu machen um nicht ganz nah ran müssen und dann halt hoffentlich hinterm dem ATSD quasi vorrücken können und die Missionsziele machen können. Dann, um weiter das Long-Range-Thema zu haben, drei Sniper-Teams natürlich, weil die einfach konstant Schaden machen und gegnerische Truppen halt ein bisschen niederhalten können, was einfach wichtig ist. Und dann das Kernstück der Armee, mein, der ATSD mit dem First Sergeant äh, Ape Map, wie gesagt, weil ich den sehr gerne mag, im Zusammenhang mit dem Grenade Launcher, wo man wirklich mit Ignore Cover Truppen auslöschen kann, wie nichts anderes. Äh, und dann dazu, weil ich noch 10 Punkte auch gut übrig hatte, habe ich noch den Mortar Launcher gespielt, äh, draufgelegt, Einfach um, wenn man halt mal nicht in Reichweite des Grenade-Launchers kommt, hat man noch den Mörser, den man irgendwo hinschießen kann. Vielleicht hat mal ein Gegner einen Aufstellungsfehler gemacht und eine Truppleinheit außerhalb von Command-Range gestellt, sodass man mal einfach schnell Suppression drauflegen kann und die vielleicht ins Paniken kriegt. Deswegen ist der Mörser eigentlich immer für 10 Punkte eine gute Auswahl, dass man ihn mitnehmen kann. Und dann haben wir schon eine Liste von 796 Punkten.
0: Ja, klingt, finde ich, auf jeden Fall spannend. Wären jetzt für mich auch viele Einheiten dabei, die ich gerne mal spielen würde und ausprobieren würde, auch in der Kombination. Wie sieht es
2: bei dir aus, Marvin? Was
0: hältst du davon?
2: Ich finde es eine generell starke Liste. Also, ich würde es so nicht spielen. Ist nicht ganz mein Spielstil, aber ist eine potente Liste auf jeden Fall.
0: Wenn es jetzt deine Liste wäre, was würdest du verändern? Was wären so die Stellschrauben, an denen du drehen würdest für dich persönlich?
2: So ganz klar, halt ATS dabei, Sturmtruppen habe ich bei meiner Liste jetzt, die ich spontan gemacht habe. 2, 4, 5 Stormtruppen dabei mit zweimal Astromax und einem mit DLT, einmal General Wears und für mich persönlich mal zwei E-Webs, einfach mal zum Ausprobieren, wie die sich denn miteinander verhalten. Das heißt, ein ATSD, zwei E-Webs plus halt General Wears. Plan wäre dann dabei, mit einem ATSD Feuerschutz äh, zu geben, mit den E-Webs und den Sturmtruppen dann langsam vorzurücken.
0: Für mich jetzt mal als Laie wäre das jetzt auch eine Liste, Marvin, die du da vorschlägst, mit den E-Webs und dem ATST, die auch eventuell besonders schnell Panik verteilen kann und dann auf das Fliehen oder, ähm, ja, ähm, soll ich sagen, äh, nicht agierende Einheiten des
2: Gegners setzt? Wenn man sein Feuer aufteilt, kann man sehr viel da rausholen. Die Frage ist, wie, was gibt das Gelände her? Kann ich das schaffen? Und macht das überhaupt Sinn, weil meistens ist es so, ja, ich kann jetzt auf die Einheit da fünf Suppression Marker drauflegen, aber dann ist die Einheit entweder tot oder läuft halt weg und dann ist die nächste Runde dann wieder dabei. Das ist dann meistens nicht so sinnvoll darauf zu gehen. Also einfach nur Suppression rausmachen macht Sinn, aber viel mehr da auch nicht. Macht es wahrscheinlich eher Sinn, sich auf eine Einheit zu konzentrieren, die man rausnimmt nach und nach. Okay, schade, weil das äh,
0: hatte ich nämlich noch überlebt Ähm, in der Theorie, hört sich das ja ganz nett an, ob es da so eine Möglichkeit oder Liste gibt, die tatsächlich darauf setzt, ähm, nicht Einheiten komplett auszuschalten, sondern vor allem viel Panik und Verwirrung in den gegnerischen Reihen zu verbreiten und den äh, Gegner damit irgendwie ziemlich hart zu nerven im Spiel.
1: Ja, das kann halt auch eine Option sein, aber ich glaube, das ist nicht der Augen, das Augenmerk beim ATST.
0: Was sagt ihr denn zu dem Punkt, den Lars noch angebracht hat äh, zum Stellungsspiel? Ähm, als ich ihn das erste Mal gespielt habe, den ATST, war es ja so, äh, dass der doch schon ein gutes Sichtfeld hat durch seine Größe, dass der auch einen recht weiten Feierark hat, den er bedienen kann jetzt mal abgesehen von vielleicht kleinen Geländestücken, die dann sozusagen in der Schusslinie sind. Was hättet ihr für Tipps jetzt für mich, wenn ich wieder anfange, den mal vom Dachboden zu holen, auf die Platte zu stellen? Worauf muss ich da bei dem Stellungsspiel des ATSC besonders achten, um da planvoll vorzugehen?
2: Einerseits achte darauf, ein Zweierschritt mit der großen Base ist extrem weit, du kommst weit. Andererseits achte auch darauf, dass du dich irgendwann bewegen musst. Das heißt, du solltest schon mal im Voraus planen, wo kann ich mich hinstellen, wo kann ich mich lang bewegen, was mache ich, wenn auf einmal ähm, das Board schlecht für mich aussieht, wie kann ich ihn dann bewegen und ist auch ganz wichtig, ähm, du musst den ats bewegen, du kannst nicht die ganze Zeit nur auf Freistöte 4 hinten sein. Also irgendwann musst du auch mal angehen. Ja, und man muss auch wirklich aufpassen, ganz, ganz doof ist es, wenn man mit dem ATS-T
1: durch seine eigenen Truppen geht, Nicht nur, dass man Niederhaltmarker dann verteilt, sondern der Gegner kann die dann auch quasi neu platzieren. Je nachdem, welche Modelle man verdrängt hat, kann er die richtig weit sogar neu platzieren. Und das ist meistens schlecht. Deswegen immer halt gucken, die ganze Base wird ja quasi lang bewegt, wenn man Fahrzeuge bewegt an dieser Movement-Schablone. Und alles, was diese Base theoretisch durchbewegen würde, wird verdrängt. Und da muss man wirklich einen kleinen Korridor lassen, das heißt vorausplanen, wo soll der ATSC später stehen und wo stelle ich dann dementsprechend meine Truppen hin, dass sie jetzt nicht vom ATS ATSC übergestampft werden.
2: Was aber auch noch wichtig ist, dass wenn man das wirklich an der Schablone lang bewegt, dann nochmal extrem darauf aufpassen muss, dass man nicht doch irgendwo aneckt. Das passiert doch gerne mal an großen Bases mit so irgendwelchen kleinen Hindernissen.
0: Ja, ich sehe schon, äh, auch da ist es heißt nicht einfach äh, klotzen statt kleckern, sondern es will schon wohl überlegt sein und erfordert auch mit der Einheit etwas ein, äh, etwas Übung, ähm, die dann wirklich zur Geltung zu bringen.
1: Ja, gut, aber das ist ja bei jeder Eier und das macht es ja so spannend.
0: Definitiv, da hast du recht. Habt ihr noch was zum Thema ATST, was ihr loswerden möchtet, wobei wir noch nicht gesprochen
2: haben? Ja, gerne. FFG, eine Frage. Warum hat der ATSD im Nahkampf keine Wucht? Der ATRT hat das, der ATSD ist größer und hat es nicht. Erklärt mir das.
1: Der ATRT ist halt der kleine, fiese, der halt einfach auch, ohne Rücksicht zu nehmen, in die Schwachstellen tritt. Der macht auch mal Tiefschläge. Der ATSD hat sowas
0: halt nicht nötig. Der Wadenbeißer der Rebellen sozusagen.
1: Genau, genau.
0: Aber vielleicht ja, ja. Marvin <lacht> wahrscheinlich nicht aus als Antwort, ist wenig befriedigend. Äh, Finn, vielleicht kannst du deine Kontakte da nochmal nutzen. Uh, und da ein bisschen was drehen für Marvin. Ja. Ich möchte da einen Errater haben.
1: Make ATST great again. Ja. Im Nahkampf. Mit Wucht. Kriegen wir hin.
0: <lacht> Vielleicht auch noch vor dem Turnier, was veranstaltet wird.
1: Ja. Das wäre schön. Ich denke, als Hausregel für Marvin's atst das einfach Kraft eigener Arroganz nurfalls machen. Sehr schön.
2: Um das dann auch darzustellen, packe ich da Rasierkling dran.
1: Dann ist es ein fieser ATSD, das ist okay.
0: Solange du dich beim Positiven nicht selber schneidest. <lacht> ja, ihr Lieben, dann würde ich vorschlagen, springen wir zu unserem letzten Block, und zwar der Hobbyzone. Und mich würde da besonders interessieren, was ihr in der letzten Zeit äh, getrieben habt, woran ihr gerade arbeitet, worauf ihr euch freut. Vielleicht, Marvin, magst du mal anfangen?
2: Ich habe gerade noch eine äh, Nachricht von Lars gekriegt. Okay, es ist nicht mehr wichtig geworden. <lacht> Entschuldigung, wie war die Frage?
0: Ich sehe schon, äh, Lars kann heute noch nicht so ganz loslassen und sich im Planschbecken äh, entspannen. Ähm, ich wollte ganz gerne springen mit dir, Marvin, und mit dir auch finden zum Thema Hobbyzone und würde von euch ganz gerne wissen, was euch in den letzten Tagen oder Wochen äh, so angetrieben habt, woran ihr gerade arbeitet, äh, worauf ihr euch freut, was bei euch gerade anliegt.
2: Ja, es steht ja das äh, Turnier bevor, am 7.7., da arbeite ich jetzt noch fe- fleißig geackert. Das heißt, ich habe gestern meine DevTuber mal fertig gebased. war schön, schön schwarz geworden, <lacht> ja, hat Spaß gemacht. Jetzt warte ich gerade noch auf äh, meine Farben für den Panzer und meine Bikes, deswegen habe ich da gerade eine kleine Wartestange und Pause und freue mich drauf, die dann zu malen. Pigmentfarben sind lustig. Ansonsten muss ich mal wieder ein paar Spiele machen. Habe das in letzter Zeit nicht schleifen lassen. Ja, ich freue mich auf Turnier. Wird super.
0: Gibt es da irgendwelche besonderen Farben,
2: die du nutzt zum Anmalen? Ich nehm, also ich nehme hier Pigmentfarben tatsächlich. Das heißt, ich muss da halt verdünnen und dann auftragen. Die normalen GW-Farben habe ich bei beim ATS ja auch schon so gemacht. Fand ich sah sehr gut aus für Fahrzeuge. Möchte ich einfach mal weiter ausprobieren. Ja. Trotz halt äh, normaler Farbsdesign, so wie es auf der Verpackung ist am Ende. Ja, klingt auch interessant.
0: Mit Pigmentfarben habe ich bis jetzt in der Form noch nicht gearbeitet, meine ich. Ähm, haben die irgendwie dann einen speziellen Look, weil du gerade sagst, es sieht an den Fahrzeugen besonders
2: gut aus? Es ist halt, man, man kann ein bisschen Effekte machen, glaube ich. Es ist halt so, dass man die Pigmente mit einem Verdünner aufträgt, die vorher natürlich sehr gut mischen kann. Das sind ja wirklich nur feines Pulver, was man mischen kann. und kann dann, wenn man es aufgetragen hat, trocken gelassen hat, kann man dann zum Beispiel mit einem Wattebällchen wieder ein bisschen was abtragen, um Weathering-Effekte oder anderes zu machen und dann halt auch die Farbe aufzutragen. Sondern halt Schicht für Schicht dann einzeln noch lacken, damit das nicht weggeht. Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Und du hast gerade gesagt, du willst wieder ein bisschen mehr spielen, freust dich aufs Turnier, willst dich vorbereiten. Ist bei dir ähm, zwecks Turniervorbereitung irgendwie eine Art äh, Routine, wie du davor gehst, um dich vielleicht auch ganz speziell vorzubereiten?
2: Meine Routine fürs Turnier ist, spiel das, worauf du Bock hast, worauf äh, du gerade Lust hast. Und bei mir ist es gerade ganz viel E-Webs, äh, ATST oder DevTuber. Und äh, irgendwie diese drei Einheiten entweder kombiniert oder einzeln werden das dann am Ende sein. Das heißt, jetzt in nächster Zeit ausprobieren, was macht da Sinn, was macht mir Spaß zu spielen und daraus dann auswählen.
0: Das heißt, aktuell willst du noch nicht zu tief in die Karten schauen lassen, was es dann beim Turnier schlussendlich wird?
2: Tatsächlich habe ich noch gerade gar keine Karten auf der Hand.
0: Okay, alles klar. Finn, wie sieht es bei dir aus? Was hat sich bei dir so getan?
1: Ja, es gab spannende Neuerungen in Sachen Malen sag ich mal. Wir haben es ja ein bisschen durch Spezialfolgen und ein bisschen Fotos angesprochen gehabt und ein bisschen was gezeigt, was wir jetzt so ein bisschen gemalt haben die letzten Tage, Wochen. Es hat mich die Kontrastfarben von Games Workshop ein bisschen beschäftigt. Ich hatte halt die Gelegenheit, ein bisschen Probe zu malen. Ich hatte leider nur noch so Reste an Figuren für mich selber rumliegen, denen ich einfach ein bisschen Kontrastfarbe raufgeklatscht habe, um mal zu gucken, wie das so läuft, was man damit machen kann. Und hatte jetzt die Jungs halt äh, die Möglichkeit für Lars ein paar Figuren anzumalen, die er mir mitgebracht hatte, als er am Wochenende mal hier war zu Besuch. Und da habe ich mich mir nicht nehmen lassen, mich hingesetzt, an einen Tag hingesetzt, die Figuren alle angemalt und muss einfach sagen, Kontrastfarben sind Chef im Ring. Also was für eine, wie schnell man so tolle Ergebnisse erzielen kann, ist echt unglaublich. Man muss ein bisschen aufpassen, man kann es nicht für alles benutzen. Für gerade Flächen, bei Fahrzeugen würde ich es eher nicht benutzen. Da würde ich eher klassische Methoden benutzen. Aber für sonst, was Klamotten, Gesichter, Waffen und ähnliches angeht, eine riesen Arbeitserleichterung für mich jetzt selber, womit man dann auch wirklich super tolle Ergebnisse erzielen kann. Also ich bin sehr zufrieden von der Bemalung her. Ja, habt ihr vielleicht schon bei Facebook gesehen, was ich jetzt so gemalt habe. Äh, ja, also für einen geringen Aufwand, sage ich mal, sind die Ergebnisse top.
2: Um nochmal reinzugrätschen, ich bin jetzt nicht so der Bemaler, auch nicht ganz so drin. Was machen die denn die Kontrastfarben denn so besonders?
1: Ähm, sie nehmen quasi äh, Schritte weg. Also du musst normalerweise, normaler Schritt, wenn du eine Figur anmalst, das ist ja eine Grundfarbe auftragen, dann wascht man die Layert die und akzentuiert die dann danach. Also so macht man es halt recht klassisch. Und all das, diese Schritte, die ich gerade aufgezählt habe, werden mit einer Farbe größtenteils abgedeckt. Man trägt diese Kontrastfarbe auf. Die hat halt dann eine natürliche, zum Beispiel jetzt so Rot, blau, grün Farbe. äh, Verläuft in die Vertiefung, sodass man einen Schatteneffekt halt kriegt. Und äh, hat aber einen Farbübergang hin zu den Kanten, sodass man halt gleich die ersten Layer und halt auch einen kleinen Kantenakzent wirklich kriegt. Und darauf ist jetzt meine Erfahrung, kann man einfach super aufbauen, macht doch mal die Kantenakzente ein bisschen stärker, setzt vielleicht auch den einen Layer, der nicht ganz so gut geworden ist, halt mit einer anderen Farbe halt rüber, wenn es nicht muss. Und zack, hat man Top-Ergebnisse in einer wirklich sehr, sehr kurzen Zeit.
0: Ja, definitiv. Ähm, da würde ich mich auch anschließen. Ich habe mir die ja auch geholt. Wir haben ja auch in der kleinen Special-Folge schon mal angeteasert und ähm, habe sie auch ausprobiert im Store und bin auch echt begeistert über diese neuen Farbtypen. Was mich eben besonders äh, fasziniert hat, war tatsächlich, dass ich jetzt weiß und schwarz mit Schattierung malen kann, was bei meinen äh, Malfertigkeiten einfach vorher gar nicht denkbar gewesen wäre und auch mit relativ wenig Aufwand zu recht guten Ergebnissen führt. Und das hat mich jetzt noch mal ganz neu motiviert. Die ähm, Armee, die ich habe, ich spiele ja Imperium, du kennst die Armee, ich hatte die in einen eher grauen, äh, dunklen Ton bemalt als Grundfarbe, Äh, da auch nicht schwarz, weil ich eben auch diese Schattierung versucht habe, mit Shades noch darzustellen und äh, auch Lust gehabt hätte, tatsächlich weiß zu malen, aber das einfach für mich nicht Denkbar gewesen wäre vom Arbeitsaufwand, von, vom Skillset her. Und ich habe jetzt auch schon äh, den Großteil der Modelle nochmal neu grundiert, die soweit vorbereitet, äh, mir ein bisschen Equipment hier, Farben auch gekauft und mal jetzt meine mal Sturmtruppler gerade nochmal neu an mit diesem äh, Apothekari White und äh, bin da echt fasziniert, wie gut das möglich ist, auch von dem, der Art des Malens, ist ja so ein bisschen wie Schäden. Ähm, und wie schnell man im Grunde genommen auf einem sehr guten Tabletop-Standard ist, was einem dann wiederum die Zeit gibt, nochmal schön zu basen, nochmal bestimmte Details aufzuarbeiten ähm, und da nochmal so ein bisschen extra Arbeit für das i tüpfelchen zu investieren und viel schneller im Grunde genommen bei diesem Schritt ist, als man es vorher eigentlich war, wo man sich eben durch, durch Grundieren, durch Layer, durch ähm, Shades und so weiter, Trockenbürsten oder auf- Aufhellung der Kanten viel mehr Zeit gebraucht hat, um überhaupt zu diesem Schritt zu kommen.
1: Und was mich persönlich am meisten überzeugt hat, einfach wie Sebastian sagt, ist halt das Schwarz. Ich habe halt vorher auch öfter Schwarz malen müssen, weil ich halt bei den Armeen so angemalt habe. Eine Deathwatch-Armee habe ich hier. Ich hatte es bei... Äh bei anderen 4DK-Sachen, wo halt themenmäßig Einheiten schwarz waren, äh, halt mich tot akzentuiert. Gerade bei Space Made muss man echt viele Akzente setzen, damit Schwarz halt nicht nur einfach nach Schwarz wirkt. Und so richtig hundertprozentig zufrieden war ich halt nicht. Und bis ich dann wirklich zufrieden war, war es ein Riesenaufwand. riesen Aufwand. Riesen, riesen Aufwand. Und jetzt haue ich hier ein Schwarz einfach rauf, habe einen super geilen. Grau nach schwarz, also wirklich dunkelgrau nach schwarz Farbverlauf und ein kleiner Akzent sofort drauf und es ist einfach, also ich habe noch nie so gerne schwarz gemalt wie mit Kontrastfarben, das, das ist ultra befriedigend und dazu halt das Weiß, wie Sie Sebastian angesagt hat, ist auch eine super Vereinfachung, aber noch viel geiler Gesichter malen. Also Gesichter wirken unglaublich geil mit Kontrastfarben. Einfach weil die die Konturen haben, viele Vertiefungen haben, Sachen, die hervorstechen haben. Also Gesichter sind mit das Ideale zum Bemalen für Kontrastfarben.
0: Definitiv, da muss ich dir recht geben. Da gibt es jetzt glaube ich drei verschiedene Farbtöne für Hände, Köpfe und so weiter, für äh, Haut Und das hat mich neben den Schwarztonen, neben dem Weißton wirklich auch mit am meisten fasziniert, weil es das war, was ich bis jetzt immer am schwierigsten zu malen äh, empfunden habe. Insbesondere, weil das dann ja auch meistens sehr kleine Flächen sind, die dann doch nochmal irgendwie einen Kragen haben, der da dran steht, eine Mütze auf, einen Helm aufhaben, eine Brille, die da dran hängt, ein Funkgerät, was auch immer. Und man wirklich da auf kleinsten Raum mit äh, sehr viel... Fingerspitzengefühl hantieren musste, um da äh, ein Ergebnis zu erzielen, was nicht vollkommen plastisch und einigermaßen ansehnlich ist. Ähm, Finn, wie sieht es bei dir aus zum Thema weitere Techniken? Es gibt ja dann noch klassische wie Trockenbürsten, Kanten, Akzentuieren. Äh, wie gehst du davor? Hältst du vorher die Kanten nochmal auf, äh, bevor du die Kontrastfarben aufträgst äh, durch Trockenbürsten oder gehst du hinterher eher nochmal rüber? Und setzt nochmal Akzente. Wie ist dein Vorgehen dabei?
1: Ich habe es jetzt ein bisschen ausprobiert. Ich habe bin jetzt dann übergegangen, dass ich Form quasi Kontrastfarbenaufgaben einmal sehr, sehr grob mit einem Weiß halt rübergehe. Wirklich sehr grob, sehr fein. Einfach, dass die gröbsten und größten Kanten einmal aufgehellt werden vorher. Und dann fahre ich mit den Kontrastfarben an. Einfach, dass dann der, erste, der erste Akzent Stärke hervorkommt, sage ich mal. Und aber viel mehr Vorbereitung mache ich dann auch nicht. Dann mache ich danach die Kontrastfarben rauf und dann äh, male ich halt, wenn es halt muss, wenn ein Farbverlauf mir gerade doch nicht so gefällt, male ich halt nach, male ich mein eigenes kleines Layer doch mal dazwischen, dass es halt besser passt vom Verlauf. Äh, aber, oder setze halt noch ein, zwei Akzente, die ich ein bisschen schärfer haben möchte. Aber dann ist die Kontrastfarbe eigentlich auch recht fix fertig, weil ich es einfach nur aufgetragen habe und dann sieht es für mich fast schon immer sehr gut aus.
0: Hast du dir verschiedene Farbtöne auch geholt, also schon eine breite Range an Farben, die du ausprobiert hast und gefallen dir da wirklich alle? Oder gibt es auch Farben, wo du sagst, naja, da kommt jetzt dieser Kontrasteffekt eigentlich nicht so gut rüber, die kann man sich dann doch vielleicht eher sparen? Ich habe
1: mir jetzt wirklich viele gekauft. Ich habe jetzt aber noch nicht alle ausprobiert. Aber die, die ich bis jetzt ausprobiert habe, gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Also die Brauntöne gefällt mir alle sehr gut. Die Hautfarben, wie gesagt, das Weiß, das Schwarz gefällt mir sehr gut. Die Grautöne, die ich hier bis jetzt ausprobiert hatte, waren bis jetzt auch sehr gut. Und jetzt muss ich halt noch weiter rumprobieren. Ich wollte irgendwann mal die Gelbtöne noch ausprobieren. Die Rottöne wollte ich ausprobieren und halt noch mal Blau oder ähnliches. Mm, da muss man weiter ausprobieren. Das Einzige, was ich mal halt hatte, ich hatte mal Probeheise, so ein Ultramarine-Blau gemalt. Das hatte mir nicht ganz so gut gefallen von der Kontrastfarbe her. Aber das war bis jetzt das Einzige, wo ich dachte, ah, das ist jetzt so nicht perfekt. Aber sonst bin ich bis jetzt sehr zufrieden.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich habe im ähm, Geschäft Mal so ein paar Farben mir auch angeguckt. Ich muss sagen, da sind so ein ganz dunkles Braun, ganz dunkles Grün und Blau dabei. Da fand ich den Effekt jetzt auch nicht so überzeugend, muss ich sagen. Das sind dann vielleicht so Farben, wo ich eher die Finger von lassen würde. Aber das muss man auch einfach nochmal ausprobieren und schauen. Aber ansonsten muss ich sagen, gerade die Naturtöne mit den Hauttönen, die Brauntöne, Weiß, Grau, Schwarztöne, muss ich sagen, bin ich echt begeistert. Äh, wenn gleich ich auch sagen muss, es ist schon ein anderes Mal habe ich das Gefühl. Also es, es bedarf auch ein bisschen Übung, eignet sich auch nicht äh, für alles, ist jetzt nicht die, äh, ist jetzt nicht der heilige Gral, mit dem man alles bemalen kann und ich habe auch zum Beispiel bei dem Weiß- und den Sturmtrupplern das Gefühl, ich muss schon gucken, äh, was ich da mache. Erstmal die Figur grundsätzlich ruhig auch so ein bisschen dicker, wie mit den Shades einpinseln, muss dann aber auch schauen, dass ich äh, keine Farbfitzen habe, die rausnehmen und auch gerade bei so Glatten Flächen wie der Schulter, den Helm, hinten teilweise am Rückenmodul oder eben auch die Oberschenkel, Unterschenkel, wo ähm, eher glatte Flächen sind, die Fußspitze vielleicht noch, dass ich da schnell auch mit dem Pinsel immer gucken muss, mit dem trockenen, ich habe das Gefühl, manchmal geht es mit einem feuchten Pinsel auch besser, wieder ein bisschen Farbe runterzunehmen, dass ich dann bei dem Weiß auch möglichst nicht auf der kompletten Figur nachher so eine Art ähm, grauen äh, Schimmer drauf habe, den dieses Weiß. Aufgrund der der Schattierung ja auch mit sich bringt.
1: Ja, Ja, wie du gesagt hast, man kann es jetzt nicht auf jeder Farbe, auf auf jeder Fläche allumfänglich benutzen. Es ist immer noch Malen, Malen erfordert Übung. Äh, Aber es ist, denke ich, eine große Erleichterung für viele, viele Maler, die jetzt auch einfach schnell eine Armee bemalen wollen. Auf einem guten Level dazu noch.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also das begeistert mich auch. Ich muss sagen, ich habe mich auch gefreut, als FFG selber Farbpakete angekündigt hat. Und ich glaube, ihr hattet das in einer Folge auch schon mal erwähnt. Die finde ich auch sehr schön. Ich finde sie auch für das Universum mit den verschiedenen Farbtönen sehr, sehr passend. Wenn ich die jetzt aber sehe, muss ich sagen, da hat Citadel beziehungsweise GW schon abgeliefert und haben die wirklich auch gerade für Einsteiger oder Leute, die ohnehin auf Tabletop-Standard und nicht nur für die Vitrine malen, ähm, hier echt eine sehr, sehr gute Alternative geboten, die man mhm. bisher bei den anderen Herstellern doch eher vermisst.
1: Ja, das hat FFG, glaube ich, auch schon eingesehen. Nämlich ganz witzig, der Alex Davy hat halt, der mal auch ein bisschen über Hobby-Aspekt gesprochen, weil er wirklich ein großer Hobbyist halt ist, der Alex Davy, und auch gerne selber malt und bastelt. Er hat auch schon gesagt, weil er Druiden liebt und seine druiden armee dann auch bauen ist, er hat auch schon erzählt. Ja, wisst ihr, wo man Ruinen richtig geil anmalen kann? Und er freut sich super auf die Kontrastfarben, weil er damit seine Ruinen anmalen möchte. <lacht> Was natürlich jetzt, na gut, ein bisschen <lacht> witzig ist, dass man FFG-Mitarbeiter zu hören, aber ich denke, dass er auch einfach ein Hobby ist und ist einfach ehrlich.
0: Ja, war jetzt vielleicht in Sachen Alten Marketing <lacht> nicht die allerbeste Aussage, aber ich muss sagen, äh, den Humor kann man auf jeden Fall unterhalten und ich meine, wenn sowas auf den Markt kommt, das geht auch nicht äh, einfach so an einem vorbei.
1: Ja, richtig. Dann muss man GW halt einfach halt auch den, äh, ja, muss man ihnen halten Das können sie. Die Farben waren schon immer auf einem sehr guten Niveau und jetzt haben sie halt noch einen Schritt draufgelegt. Sowas gibt es bis jetzt noch nicht bei anderen Herstellern.
0: Das stimmt, definitiv. Ja, dann würde ich den Punkt äh, Bemalung ein bisschen äh, schließen an dieser Stelle. Ich glaube, da haben wir jetzt eine allerhand zu gesagt, falls ihr nichts mehr hinzuzufügen habt zu den Bemalungen, bleibt eigentlich nur zu sagen, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, packt eure Figuren im Paket, schickt sie zu Finn. Der braucht noch eine ganze Menge, um die Farben zu testen und zu bemalen, weil ihm ja leider gerade die Releases ausgehen.
1: Hey, 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 diesen Freitag habe ich wieder Figuren.
0: <lacht> hm? Okay, ein paar zumindest, aber bei der Geschwindigkeit, in der du mit den Kontrastfarben malst, ähm, sind die am Wochenende bestimmt auch schon fertig.
1: jetzt male ich gleich den Teufel an die Wand.
0: Okay, also wir werden auf jeden Fall fleißig weiter ausprobieren. Ich denke mal, Finn, ähm, wenn wir dann neue Ergebnisse haben, auch mit den neuen Modellen, die bei dir dann auf dem Tisch stehen, dass wir sicherlich nochmal das ein oder andere Bild dann bestimmt auf unserer Facebook-Seite posten werden. das könnte passieren. Ja, dann lasst euch überraschen. Gibt es von euch noch irgendwas zum, zum Thema Hobby? Ist irgendwas anderes noch passiert bei euch? Dadurch ich erst stille?
1: Nee, wir sind halt gerade am Vorbereiten für Berlin, sag ich mal, die letzten Listen ausloten. Der Lars und ich haben ein paar Spiele im Simulator gespielt, um einfach mal zu gucken, was der Lars vor allem spielen möchte. Ich habe mich wahrscheinlich relativ jetzt festgesetzt auf eine Liste. Mhm. Genau, da sind wir halt am Machen. Da freuen wir uns auch sehr drauf, dass das jetzt bald ist, das Turnier in Berlin. Wir werden da sein. Es wird leider nicht ganz so voll, so wie es anscheinend, wie es, wir es vorher gehofft haben. Es werden jetzt zwar schon über 20 Leute sein, aber wir hätten uns ja wirklich auch mit groß über 30 Leuten gefreut. Aber gut, es wird trotzdem wahrscheinlich ein richtig cooles Turnier. Die Location ist toll und wir werden dann von dort für euch berichten können, was wir so für Armeen sehen und äh, wie in Berlin
0: Star Wars Region gespielt wird. Gibt es für Kurzentschlossene noch Restplätze? Ist noch ein Platz zu haben? Ja, auf jeden Fall. Es <lacht> sind wirklich noch, äh, für
1: 40 Leute haben die ausgelegt, also äh, kommt gerne noch vorbei.
0: Ja, super, dann wünsche ich euch auf jeden Fall äh, viel Spaß äh, für das Berliner Turnier und äh, in der Turniervorbereitung. Viel Spaß jetzt auch noch äh, beim Malen, wenn die neuen Modelle da sind. Und dann äh, möchte ich euch danken, hat sehr viel Spaß gemacht, die Folgen mit euch, mit euch aufzuzeichnen. So. Und äh, auch an die Hörerinnen und Hörer vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, ähm, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können bei den verschiedenen Themen. Und äh, ja, von meiner Seite muss ich sagen, wir freuen uns aufs nächste Mal.
2: Und das Schlusswort haben Marvin und Finn. Ich bin sehr verantwortlich gewachsen. Finn, mach du das.
1: <lacht> ja, danke was du und Danke an Sebastian, dass er heute übernommen hat und auch mal die Moderation äh, an sich gerissen hat. Wir gucken, ob wir das öfters machen können. Äh, jetzt auf jeden Fall auch gefallen. Danke fürs Zuhören und äh, wir sehen uns hoffentlich dann in Berlin oder hören uns das nächste Mal.
0: Mach's gut und bis zur nächsten Folge.
1: Eure Eiderana-Wochenschau.